0: 38. Siempre hacia el oeste. Las montañas les rodean, riscos inaccesibles de cumbres siempre nevadas. Aquel invierno ha llovido en abundancia y los bosques túpidos, llenos de maleza, con helechos de gran tamaño, dificultan el paso a los guerreros. El tronco cubierto de robles y castaños se reviste de musgo, los líquenes cuelgan de las ramas. Entre los árboles se vislumbran los frutos rojos del acebo y los blancos del muérdago. Caen las gotas de agua acumulada en las hojas sobre los jinetes. Cruza un jabalí, emitiendo un bronco gruñido, quizás asustado por el ruido de las tropas. Se escucha en la lejanía el aullar de un lobo. El día, nublado y gris, imprime un aspecto irreal a la floresta. En lo más alto de la cordillera se posan las nubes que descienden hasta el valle. A lo lejos escuchan el sonido de un cuerno de caza. Los hombres del sur presienten que los están siguiendo. Los caballos ascienden con dificultad por las peñas escarpadas. A menudo, al poner el casco sobre la tierra mojada, los brutos resbalan. Los jinetes les clavan las espuelas para que sigan hacia adelante El bosque se torna más y más espeso. Tari galopa un poco más atrás de Casio, que guía la marcha. Bastante más alejados los bereberes les siguen. Rebasan un lugar estrecho, casi una garganta. Al fin ante ellos se abre una explanada y detrás de ella la roca, un paredón de gran altura, que retrocede formando una concavidad. Al fondo de aquella oquedad inmensa, una gruta abierta al aire libre, se distingue un hueco por el que se accede a un pasillo que conduce a una cueva más profunda. Casio le explica que por ahí se llega al refugio del ermitaño. Sobre la gruta hay un terrado, como un atrio de piedra, más arriba, bosques espesos. Los jinetes se despliegan en abanico en la explanada que antecede la cueva. Tarik grita. Nadie contesta. Tarik vuelve a gritar. Del interior del pasillo oscuro, de piedra, emerge un hombre, de edad indefinida, pero su rostro, extremadamente delgado, muestra una vida de austeridad y penitencia. En algunos de sus rasgos, Tarik descubre el rostro de Alodía. El ermitaño le habla con voz bronca como si llevara largo tiempo sin pronunciar ni un sonido. ¿Qué buscáis? Me envía tu hermana Alodía y responde Tarik. ¿Vive? Hace años que huyó de aquí, buscando la luz. Vive y la voz de Tarik salió sin seguridad alguna. ¿Dónde está ella? No lo sé. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Tarik, soy su esposo. Ella me envía para que me des una copa, un cáliz de onice que guardas desde hace mucho tiempo atrás. La copa no le pertenece a Alodía. Tampoco me pertenece a mí. Yo solo soy su guardián. Debes entregármela, esa copa curará la herida que se ha producido en mi alma. No soy quien para darte algo que no me pertenece. Estamos en guerra. Lo sé. Ese vaso de Onice debe unirse a otra que poseemos. Con ellas alcanzaremos la victoria y la paz. Te he dicho que no está en mi mano darte la copa. Estamos en guerra, es la Yihad, la guerra santa de allá, queremos que todos adoren al único Dios. Tú eres un hombre creyente, tienes fama de hombre santo. Debes ayudarnos. La copa es botín de guerra, pertenece a Al-Walid, el califa de Damasco, el jefe de todos los creyentes en el verdadero Dios. Deberá ser guardada y venerada. La copa es sagrada y es para el culto cristiano, en ella se celebra el misterio. La copa no es para las luchas de los hombres. Apresarle ordena Tarik. Las huestes del bereber rodean al monje amenazadoras, este se resiste y grita pidiendo auxilio. En ese momento, sobre la cubierta de rocas que cubren el paso a la cueva, hace su aparición una cuadrilla de montañeses, armados con arcos y flechas. Asaetean a los hombres que tratan de apresar a Boto. Uno de ellos, muy musculoso, dando un gran salto, desde el repecho que cubre la gruta, cae en el terreno llano inmediatamente, desenvainando la espada como para proteger al monje, lo empuja con decisión a través del pasillo en la piedra que conduce al eremitorio. Los hombres de Tarik intentan seguirle, pero tras ese guerrero que ha saltado, otros muchos se arrojan desde la peña para proteger la huida del monje y de aquel que debe de ser su capitán. Jesse, eneco. Jesse, eneco. 80 le gritan al que ha huido. Babes tú, Monaco? 81. La lucha es encarnizada. Parece que los montañeses estén por todas partes. Los hombres de Tarik se ven obligados a retroceder. Finalmente, Tarik toca un cuerno que indica la retirada para evitar una matanza. El hijo de Fiyad está rabioso. Hasta aquel momento, no había conocido la derrota, la todopoderosa mano de Allá le había protegido siempre. En la refriega han caído algunos de los berberes, que son ya como hermanos para él, se siente avergonzado y dolido por la muerte de aquellos camaradas. ¿Cómo iba a suponer que una expedición frente a un manje solitario acabaría en una masacre? Descienden con rapidez por la montaña, aún perseguidos por las flechas de los montañeses. Casio está con él. Tarik quiere saber quiénes son los atacantes. Son Baskun y responde este. No los conocemos bien. Se habla de un pueblo formado por hombres que son como bestias, un pueblo imposible de dominar. Muchos de ellos no han recibido aún el cristianismo. En las montañas han existido costumbres salvajes hasta hace muy pocos años. Lo sé. Tarik piensa en Alodía y en el extraño sacrificio que la llevó hacia él. Son sociedades extrañas, en algunas de ellas manda la mujer. Ese hombre enorme que los lidera se llama Eneco. Siempre ha sido arrojado y valiente, un hombre brutal, con una fuerza impresionante, un hombre que sabe hacerse respetar. Hace unos años dicen que se rebeló contra el poderío de una bruja, Arga, la llamaban, y la venció. He oído hablar de Arga. Alodía decía que era una mujer sabia. Sí. Sabia y fanática, adoradora de la diosa, con fama de bruja. Eneco se rebeló contra ella. Dicen que la bruja lanzó un conjuro contra una hijita de Eneco, el mal de ojo. La niña enfermó. Eneco adoraba a aquella niña. Alguien le dijo que el ermitaño, Boto, podría curarla y él cruzó las montañas con su hijita entre los brazos. Cuando llegó a esa cueva que hemos visto, Boto le dio de beber a la niña en una copa mágica. La niña se curó. Eneko se convirtió al cristianismo y con él todas sus gentes. Ahora adoran al único Dios. Pero su forma de creer en él es como todo en Eneko, extremado. No dejan que nadie se acerque a la cueva de Boto. Le protegen constantemente y le consideran casi como un Dios. Y, Boto, a partir del milagro, goza de una gran influencia en todas las montañas vascas y en el Pirineo. Poco a poco ha acercado a la fe en el único dios a muchos vascuni. Boto es un hombre poco común, yo le he conocido, y radia algo espiritual que no sé definir. ¿Has visto la copa? Sí. Es muy hermosa. Tan simple. Un sencillo vaso de un material semiprecioso. Le he visto celebrar en ella el oficio divino. La forma en la que lo hace llena de paz los corazones. Necesito esa copa. En los días siguientes, Tarik se enfrenta repetidamente a los Basculi, poniendo cerco al territorio que rodea la cueva, atacando desde los montes, pero también desde las tierras llanas. Cuando le parece que los ha dominado, forma un gran ejército expedicionario y retorna a la explanada frente a la cueva. El bosque al frente, sobre la oquedad en la roca está silencioso, llueve mansamente. Con cuidado, escoltado por multitud de hombres, se van acercando al lugar donde vive el monje. Ante tanto silencio, temen una añagaza de los Bascuni. Tarik, con precaución, con la espada desenvainada, entra por el pasillo por donde huyó el monje. La luz se introduce desde el techo, velada por la llovizna. Al fondo de la cueva encuentran el pequeño eremitorio incrustado en la roca, el lugar que habitaba Boto. Dentro de la propia cueva mana un arroyo. En la estancia bajo la roca se alza un pequeño altar. Quizás allí se veneraba la copa que ahora ha desaparecido. Inspeccionan el interior, pero todo está vacío. Tarik se encoleriza. El monje no puede haberse desvanecido en la nada. Así que, un día tras otro, le buscan por todo el Pirineo, atacando a los Bascuni en sus refugios. Cuando tras haber asolado villas, fortalezas y poblados vascos, regresan a la fortaleza de Galagurris, Casio parece reírse del bereber. El conde de la frontera superior ha luchado repetidamente contra los Bascuni y los conoce bien. A veces atrapas a unos cuantos, otras te parece que has destruido una gran cantidad de ellos, pero siempre resurgen ocultos en sus montañas y en los Pirineos. De entre los godos, solo su intila, el gran general de Sisebuto, luego rey, consiguió dominarlos parcialmente, y fundó Oligiticum. Son como Alodía, ella era de su misma raza. ¿La recuerdas? Sé que llegó a ser tu esposa. Tarik musita un breve sí y se queda pensativo, tras un instante prosigue hablando. Te parece que la posees, que es tuya, pero nunca la consigues del todo. Mantiene siempre una profunda dignidad. Hay cosas que no hará por mucho que se lo pidas. ¿Dónde está? En realidad no lo sé. Yo mismo le indiqué que regresase al norte y le indiqué que se ocultase con Belay. Quizás haya ido hasta allí, a las lejanas montañas de Vindión y a las tierras de los Astures y... Tarik calla. Casio entiende que el bereber la recuerda con añoranza. Desde los tiempos de la corte de Toledo, el joven Atanarik había sido un tipo duro, poco hablador, difícil de conmover. Ahora se expresa casi con ternura. Casio se da cuenta de que la sierva ha marcado profundamente a su amigo. Desengañado, unos días más tarde, Tarik abandona las tierras de los vascos. Se traslada con Mujita hacia el oeste y ambos se incorporan al ejército de Musa. Se llevan como rehen a Casio. El bizantino no se fía de él, ni quiere dejar tras de sí a un rebelde. Atraviesan las feraces tierras del Alto Iberos, y después los montes de Auca. De allí llegan a Segismone, 82, la ciudad de los Turmódigos, asiento de una guarnición romana y fortaleza goda frente a Astures, Cántablos y Bascuni. Desde Segisamone, el ejército árabe ataca Amaya, antiguo Castro Celta, capital de la provincia de Cantabria. Allí se enfrenta al duque Pedro. Destruyen la ciudad y Pedro se refugia atravesando la cordillera de Vindion en Campodium, 83. Una población rodeada de montañas que los árabes no osan cruzar. Desde Amaya, las tropas árabes se dirigen a la cóbriga, 84 villa de origen celta, amurallada. Nadie se opone al conquistador. Atraviesan Viminacio, Carmalla, llegando a Payantía, 85 ciudad de los Baxeos, sede Visigoda donde en algún momento residió la corte. El obispo de la ciudad, Ascario, sale a recibirlos. Les pide que les respeten. Ellos aceptan, a cambio de que les entreguen joyas y un rescate en oro. Después, firman capitulaciones entre la sede episcopal y el califato. Mientras Musa y Mujita avanzan directamente hacia Galiquilla, Tarik se separa de ellos y permanece algo rezagado, en la retaguardia del ejército árabe, asegurándose de que las tierras que el gobernador de Kairuán conquista siguen siendo fieles al dominio del califa. Un emisario informa al bereber que se han producido revueltas en Legio, la antigua ciudad romana, sede episcopal Visigoda, que ha recuperado su independencia tras haber sido sometida por Musa. Tarik se dirige hacia allí. Arrasa los alrededores y toma la ciudad. Permanece algunos días en Legio. Le rinden su misión muchos nobles locales, tanto de la cordillera cantábrica como de las llanuras que rodean la ciudad. Aprovechando la cercanía, se interna hacia el norte, hacia las montañas de Vindión. Allí, quizás esté su esposa. Su hijo debe de haber nacido ya. Toma prisioneros para encontrar alguna pista sobre el paradero de ella. Les interroga también intentando averiguar datos sobre velay No consigue noticias. Nadie ha visto al espatario Godón y a la mujer vasca. Envía embajadores a Munuza, el gobernador de Jigía. Organiza rastreadores que marchan en busca de su esposa. Todo es en vano. Es como intentar encontrar un grano de arena en el mar. Además, las inclemencias del tiempo, en lo más crudo del invierno cantábrico, cierran el paso a los enviados de Tarik. La tristeza se apodera del ánimo del bereber. Ahora que su esposa no tiene secretos ya que ocultar. Ahora que él ha encontrado a Boto y la copa ha desaparecido del lugar que Alodía conocía. Ahora que ya nada les separa, parece que ella se ha desvanecido tras los muros de aquellas altas montañas. Todo es en vano. Mientras tanto, Musa y Alrumi recorren el norte, atravesando Lance, Interaminio, Vallata. Al fin se enfrentan a las amuralladas calles de la antigua astúrica Augusta. 86. La ciudad les abre sus puertas. Allí, las personas destacadas de Galiquilla acuden a Musa solicitando la paz, desean confirmar sus antiguos privilegios. A diferencia de lo que hiciera en el sur, en las zonas conquistadas por la fuerza de las armas, Musa ven Musa y deja a los señores de las tierras galaicas que habitan áreas difíciles de controlar sus bienes y su libertad a cambio del pago de un tributo más moderado. Pactan que tanto el producto de los frutales como los ballestes de sembradura serían suyos a cambio de un diezmo de las cosechas. El general árabe y el bizantino conquistan las fortalezas de Bracia 87 la vieja capital del reino suevo y Lucus Augusti 88 un antiguo campamento romano. Allí se asienta un tiempo y desde Lucus establece destacamentos por toda la zona que controlan las tierras hasta el Finisterrae, el fin del mundo conocido. Musa sabe que es invencible. Lo es gracias a la copa sagrada, la copa de la que bebe y que impide que sea derrotado. Cada vez está más alcoholizado, y a la vez más sediento de riquezas y de poder. En ese momento, cuando Musa celebra sus victorias en Lucas, cuando está más confiado y optimista con las victorias, cuando su triunfo es total, le llega un enviado del califa, el Yemení Abunasra. Le trae un mensaje del califa al-Walid. El jefe de todos los creyentes, el califa al-Walid, en su misiva le reprocha su dilación, debe volver. Abun Asr le indica que debe regresar con él, por lo que lo arranca de la ciudad de Lucus en Galiquilla. Las órdenes del califa indican también que al walí le debe acompañar su lugarteniente, el bereber Tariq, para dar cuenta de lo realizado en la conquista de la península ibérica. Musa envía al Mujid hacia las tierras astures, para reclamar al bereber. Tariq no quiere seguirle, se resiste a volver al sur sin haber encontrado a su esposa. Mujid le obliga a retornar hacia la Bética para encaminarse hacia oriente. Son órdenes del califa. Las tropas de Mujit y de Tarik se encaminan a Toledo. Allí se encuentran con las de Musa Ben Musair. 39. Hispalis. Sin detenerse mucho tiempo en la capital del antiguo reino visigodo, prosiguen hacia el sur. Abdalaziz aguarda guarda a su padre Musa en la ciudad del río Betis. Ha sido nombrado nuevo gobernador de las tierras conquistadas, tal y como su hermano Abzal lo fuera de Cairuán y de la provincia de Ifriquilla. El nuevo gobernador ha contraído matrimonio con Egilo, la que fuera esposa del rey Roderick, para asegurarse una posición preeminente ante la aristocracia del país. A Tarig le acompañan ahora muy pocos bereberes. Ninguno de ellos irá a Damasco. En su paso por la meseta se han replegado las heredades que Tarig les concedió un tiempo atrás. El bereber echa de menos a sus gentes. El alcázar de Hispalis se abre a los vendedores. Entre los árabes hay alegría. La satisfacción del botín, el orgullo de haber dominado al enemigo, la ilusión por el regreso a las tierras que les vieron nacer. Pronto zarparán hacia Damasco con cautivos, tesoros y rehenes. Los pocos bereberes que quedan junto a Tarik no comparten la euforía de los árabes. Tarik, indignado, cávila pensando en aquellos hombres que parecen más una banda de saqueadores que guerreros comprometidos con la guerra santa de allá. No son los gloriosos soldados de Muhammad, de los que una vez Ali Ben-Rabal le había hablado en sus tiempos de iniciación al Islam, los hombres que emprenden la yihad, la guerra santa, buscando la extensión del Islam. Solo han respetado las ciudades que se rindieron ante el avance imparable de las tropas de los ismaelitas, pero sometiéndolas a condiciones leoninas, obligándolas a entregar todas sus riquezas. Los lugares que plantearon la más mínima resistencia han sido saqueados y muchos de sus habitantes, reducidos al cautiverio. En todas partes, los conquistadores han reclamado oro, joyas, tributos. El bereber pasea por la orilla del Betis. No es posible que sus nuevas creencias le decepcionen. El Islam le pareció el camino justo, no se le pedía diariamente allá que les dirigiesen por la vía recta, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados... Le parece que muchos de aquellos hombres han traicionado su fe. Recuerda cuando con mil banderas al viento recorrían el Magreb y la Friquilla rumbo hacia Hispania, para sanarla de todo mal, para borrar la corrupción del país. No puede olvidar cuando cabalgaba entre Ziyad y Ali Ben Rabah, dos musulmanes a los que ha admirado tanto. Su padre, Ziyad, murió en el combate. Hace tiempo que no tiene noticias del Tabi que, desde caesara Augusta, regresó a Damasco, cuando no consiguió que Musa obedeciese las órdenes del califa. Antes de partir, Ali Ben-Rabal le aseguró a Tariq que el califa Al-Walid era un hombre justo, piadoso y temeroso de Dios, pero que estaba enfermo. Si el califa es un creyente sincero, el hijo de Ziyad piensa que aún hay esperanza. Irá a Damasco, solicitará audiencia con Al-Walid, le hablará de los desmanes, la codicia, la corrupción de Musa Ben-Musair. Está convencido de que, al enterarse de lo ocurrido en Hispania, el piadoso Al-Walid castigará los abusos de su balí. En Hispalis le acompaña a otro de los conquistadores, el bizantino converso Mujit al-Rumi, uno de los jefes de la campaña. Mujit también está descontento. Él rindió Córdoba, la hermosa ciudad del interior, fundada por los cartagineses, circundada por el meandro del Betis. Tras una difícil conquista, Mujit obtuvo un rico botín, apresó cautivos y tomó como rehén al conde de la ciudad. Musa se ha apropiado de todo. Además, tras la arriesgada campaña de los meses pasados, tampoco ha recibido nada. Por eso está de acuerdo con Tarik. Deben denunciar a Musa ante Albolid. El jefe de los creyentes no puede permitir la corrupción de sus jefes militares. Le refieren las habladurías que corren por la corte. Su hijo Ardalaziz quiere proclamarse emir de Hispania. Quiere ser rey. Tendremos otro Roderick y dice Tariq, y la sola idea de un nuevo tirano le produce asco. El bizantino comparte su rechazo, también él es un sincero creyente en la fe de Muhammad. En el Islam no hay reyes, el vínico rey es allá, el califa es la cabeza de todos los creyentes, pero no es un rey a la manera del rey de los flancos y... Estoy seguro de que Gilo le está empujando, no puede tolerar dejar de ser reina. Siempre ha sido así, una mujer ambiciosa y no soporta no ser la primera y... Tarik se detiene, recuerda quién era la primera en la corte del rey Roderick. La hermosa figura de Floriana, su larga melena lacia y oscura, sus hermosos ojos grises se hacen presente ante él. Desearía ver a Egiro. A la reina Ailo no se le permite participar en fiestas ni en convites, pero mantiene algunas costumbres de cuando era la reina de los nazarenos. Suele acudir a los oficios matutinos en la iglesia de Santa Justa. Debo verla, ella es la única que resta de una corte que ya no existe. Es posible, le confiesa a Mujir que conozca la clave de un crimen que ocurrió poco antes de la caída del reino Godoy que ha marcado mi vida. La noche cae refrescando el ambiente de la ciudad de Hispalis. Mujit y Tarik atraviesan las calles. Antes de llegar al Alcáchar, el bizantino se separa del bereber en dirección al lugar en donde están acuartelados sus hombres. Tarik prosigue su camino solo, en dirección al Alcáchar, cruza una plazuela, en la que se siguen escuchando risas y bailes como en tiempos de los godos. Suena una música alegre junto a una casa, se percibe una voz femenina cantando una balada sobre un amor despechado, es una letra graciosa. Se vuelven a oír las risas. A través de un seto, Tariq entrevé cómo una mujer se levanta y alza los brazos. Otras lo hacen también, forman un corro y bailan, cruzándose unas con las otras, se mojan en el agua de un aljibe para disipar el calor. Se da cuenta de que no todo ha cambiado tras la conquista. La vida sigue. Al contemplar a aquellas mujeres se acuerda de Floriana, intenta recordar su rostro, pero ya no es capaz. Sin saber por qué a su cabeza acude la suave figura de alodía. Quizás algún día regrese a ella. En una ocasión, la sierva le dijo que era preciso que un amor muriera antes de que naciese otro. Si desea una vida en paz, es preciso que resuelva lo que ocurrió con Floriana. Quizá la reina Egilo lo sepa, quizás ella sea la culpable de todo. Entonces, cuando lo averigüe, podrá descansar. Por la noche, en sus aposentos del Alcázar duerme intranquilo. Se despierta antes del amanecer, empapado en sudor. Hace aún calor. Se asoma a la ventana, en el horizonte divisa su estrella. La estrella que luce en el ocaso y al alba. Le parece que la fortuna podría hoy acompañarle. Se viste lentamente, pensando cómo podrá acceder a la reina. Atraviesa los corredores del Alcázar donde soldados árabes se cuadran ante él. Sale a las calles de la ciudad, una brisa matutina refresca el ambiente y hace ondear la capa del conquistador bereber. Las calles lo conducen hasta el río que ahora los árabes nombran como Abad y Al-Kabir, 89 el mismo río que antes los romanos llamaron Betis y los griegos, Tarsis. Las aguas mansas discurren constantemente hacia el mar, sin importarle nombres ni conquistas. Poco a poco va amaneciendo, sobre la corriente brilla el sol. Al otro lado del río se extiende una vega fértil, los campos de frutales y hortalizas que enriquecen la ciudad. Tariq abandona la ribera del Betis y avanza hacia las estrechas calles que rodean el templo de Santa Justa. Se camufla entre las gentes que acuden al oficio matutino, embozado. Aguarda semioculto oculto tras una columna de enorme basa, observando las ceremonias, en las que unos años antes había participado distraídamente, pero que ahora le parecen ajenas a él. Desde lejos vigila a una mujer de mediana estatura, cubierta por una capa. De la capucha se escapa algún mechón de pelo castaño claro que comienza a encanecer. Posee un porte digno, incluso arrogante. La mujer, posiblemente la reina Egilo, va acompañada por sus doncellas. Ahora, las damas son más vigiladas que en los tiempos de la corte de Toledo. Egilo no es capaz de mantenerse encerrada, la iglesia se ha convertido en la única escapatoria de la rutina diaria en el Alcázar donde la guarda su esposo, el hijo de Musa, junto con otras esposas y concubinas. Los cantos de los monjes se prolongan, Tarik se siente mareado ante tanto incienso. Al fin, la ceremonia termina. La reina se detiene unos minutos orando. Sale la última cuando ya se han dispersado las gentes. Sus damas avanzan por el pasillo central precediéndola. Egilo se aproxima a la columna donde Tarik se oculta. Cuando pasa a su lado, él la agarra bruscamente de un brazo, arrastrándola a la nave lateral, cerca de un arquisolio donde quizás un noble godó o un clérigo yace sepultado. En voz muy baja le habla al oído. Deseo haceros algunas preguntas. En un primer momento la reina se atemoriza, pero pronto se recompone. En los últimos tiempos, se le han prohibido todo tipo de visitas masculinas. Se aburre en las estancias en las que la guarda su actual esposo habla Egilo piensa que por lo menos podrá hablar con aquel antiguo Gardingo real, por eso no se altera demasiado ante su intromisión. Nunca guardó excesiva simpatía a aquel hombre, que ahora se ha convertido en el conquistador del reino. Atanaric pertenece al pasado de la reina, un tiempo ya ido en el que ella era una mujer respetada y adulada por todos. Las damas se vuelven para esperarla, sorprendidas al verla hablar con un hombre, pero ella les hace un gesto para que sigan adelante. Las doncellas prosiguen su camino, sonriendo entre ellas con complicidad. Quizás su ama tenga un nuevo admirador. Cuando se han alejado lo bastante, Egilo se dirige a Tanarik preguntando. ¿Qué queréis? Sé que tenéis algo que ver en la muerte de una dama de la corte, mi pariente Floriana, la hija del conde de Septa, Olvani. Ella palidece. No recuerdo bien de quién me estáis hablando, eso ocurrió hace mucho tiempo atrás y se dijo que vos la habíais asesinado y... Al contrario exclama furioso, tengo muy buenas razones para creer que la asesina habéis sido vos. La reina frunce el ceño, enfadada ante semejante acusación, y replica. Estás equivocado y, tal vez no lo hicisteis vos en persona, pero encargasteis su muerte a alguno de vuestros fieles. La reina se da cuenta ahora por la expresión amenazadora de Atanarik que está en peligro, aquel hombre está loco. Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de la dama, y él parece no haberla olvidado. Ejilo sabe muchas cosas, no tiene la conciencia enteramente tranquila, por eso su voz tiembla al rebatirle la acusación. No lo hice. Lo juro. Tarik inmoviliza a la reina, amenazándola con un cuchillo, le pincha el cuello. Después, mirándola fijamente a los ojos, la interroga otra vez. Decidme y, ¿quién lo hizo? No. No lo hice. La cara de ella sigue manifestando una actitud arrogante a la vez que digna. Aunque confieso que me alegré cuando supe que había muerto. Perra. Ni aun después de muerta la respetas. La reina se asusta aún más y palidece intensamente. Tarik se separa a algo de ella, sin dejar de controlarla en todo momento. Ella se apoya en la tumba bajo el arquisolio, reclinándose un poco hacia atrás, casi sentándose en el túmulo. Podéis matarme. Ya nada importa. Sí, lo confieso, la odié y la envidié y llegó un momento en que pensé incluso en matarla, pero juro, por lo más sagrado, que yo no lo hice. Esa mujer, Floriana, llegó a ser la reina de la corte de Toledo. Por mis damas, supe que mi marido me había traicionado con ella. Después, la muy ejilo se detuvo ante la osca mirada de Tarik y vuestra amada Floriana, se negó a volver a concederle sus favores. Le tenía prendido, a él como a tantos otros y... Tarik reconoce que lo que dice la reina puede ser verdad, porque coincide con lo que Alodía le contó hace tiempo. Su prima se comportaba como una vulgar cortesana, no como una mujer honesta. Él, Atanarik, también estuvo prendido en su hechizo, un hechizo del que, a pesar del tiempo transcurrido, le está siendo difícil escapar. Decidme todo lo que sepáis. En los últimos tiempos, mi esposo no me respetaba. El reino se hundía día a día. Como recordaréis, en el norte se proclamó rey Agila, los nobles no obedecían a Roderick, la recaudación de tributo se tornó ineficaz por la pobreza de las gentes y la corrupción de los recaudadores. La reina se detiene, herida por los recuerdos de la etapa final del reino Godó, después continúa. Roderick estaba cada vez más angustiado, el reino se le escapaba de las manos. Era un hombre muy supersticioso que tenía trato con magos y nigromantes, buscaba un milagro que le ayudase a salir de la crisis por la que atravesaba el país. Comenzó a hablarme de una copa de poder. Durante un tiempo se mostró esperanzado con aquella idea que podía ser la solución de un reino que se hundía. Al principio se hallaba eufórico, pero enseguida comenzó a despertarse por las noches gritando y yo no sabía lo que le estaba ocurriendo. Intuía que tenía que ver con Floriana. Conseguí comprar a una de sus damas, una mujer en la que ella confiaba y que me tenía continuamente informada de lo que ocurría entre ellos. Descubrí que Floriana jugaba con el rey, ella también buscaba la copa. Por aquel tiempo, Roderick comenzó a hablarme de una antigua leyenda que corría por la ciudad de Toledo. Me pareció que estaba obsesionado con ella. Se decía que en el interior de la montaña sobre la que se levanta la urbe regia había un tesoro. Alguno de los nigromantes le había dicho al rey que la copa podría estar unida al tesoro, pero que era peligroso llegar hasta él, porque lo guardaba un ser maligno y poderoso. Roderick envió a varios de sus hombres al interior de los túneles que horadaban Toledo y ninguno regresó. Al parecer, un día Roderick le habló también a Floriana de la leyenda, le aseguró que la copa estaba allí, en la cámara de Hércules. Entonces, ella le propuso al rey que ambos bajasen juntos hasta la cueva, asegurándole que ella sabría levantar el maleficio. Floriana era poderosa, pertenecía a una secta, la secta de Baal. La llamaban también la caína, que en un lenguaje antiguo quiere decir la hechicera. Al parecer, Floriana y Roderick bajaron hasta la cámara, donde vieron muchos objetos preciosos y unas banderas. Cuando quisieron tocar el tesoro, el guardián de la cueva se alzó contra ellos pero aunque Floriana fue capaz de detenerlo conjurándolo con un hechizo, debieron escapar de aquel lugar sin atreverse a tocar nada. Roderick volvió a las estancias reales con una expresión de horror, estaba como enajenado, parte de su cabello encaneció. Él, sin referirse a Floriana, me habló del guardián de la cueva, me relató que había visto una enorme serpiente, una serpiente que corroía la ciudad. El rey Roderick se consideraba un muerto en vida. Pensaba que los días de su reino estaban contados. Por aquel entonces, Floriana fue asesinada. Roderigo lo interpretó como un castigo del guardián de la cueva. Al mismo tiempo se sublevaron los suiticianos y los vascones, lo que el rey juzgó como otro signo del maleficio dirigido contra él. Se fue al norte huyendo del guardián de la cueva, pensando que el maleficio no le seguiría. Un claro error y el enemigo entraba por el sur. Vos erais el enemigo. Yo siempre pensé que vos habíais sido el asesino de Floriana, todo os inculpaba y un amante despechado y... Yo la amaba y ¿cómo podía haberla asesinado? Los suiticianos me convencieron de que Roderick la mató y... No, él no lo hizo. La necesitaba para acceder a la cueva de Hércules. Había sido seducido por ella, la deseaba con delirio. Sé que él no la mató. Ella era una zorra y sollozó, una perdida que me quitó a mi esposo. Tariq, al oír aquellos insultos, le clava ligeramente el cuchillo en el cuello, que comienza a sangrar. Al sentir el pinchazo, Egilo eleva ligeramente la voz diciéndole con imperio. «No respetas a tu reina y señora». Las palabras de Egilo son de tal dominio sobre la situación, de tal autoridad, que a Tariq ha de soltarla. Tras ese momento de dignidad, la reina, jadeando por el miedo, le revela. «Pregúntale a Olván, él sabe más». No es el padre herido que sufre por la muerte de su hija. Él la utilizó. Sé que has traído a todos estos hombres africanos por una venganza. Te has vengado de mi primer esposo Roderick, y le has matado, pero te equivocaste al considerarle un asesino. No te equivoques conmigo ahora, yo tampoco he cometido ese crimen. Busca al verdadero responsable, busca a Olván Decepta, dile que yo le acuso. No puede ser. Sí. Lo es. Egilo intenta escapar de él, forcejea con Atanarik. Déjame libre ordena. Tarik la libera al fin. Sí, mi señora asegura con aparente respeto. Os dejaré ir. Pero si compruebo que habéis tenido algo que ver en la muerte de Floriana, os juro que no volveréis a ver la luz del día. ¿No os habéis vengado ya suficiente? Le pregunta ella. Todo el reino Godó ha caído. Roderick baja la cabeza, sabe que en eso ella tiene razón, él ha provocado la guerra, arrastrado por una falsa sospecha. Se separa aún más de ella y la mira de nuevo. En la discusión se ha abierto la capa que la cubre dejando ver sus vestiduras. La viuda de Roderick se atavía de modo elegante, una saya verde adamascada con corte alto bajo el pecho, con ribete dorado, un velo de seda le cubre parcialmente las facciones algo avejentadas, cubiertas por afeites que intentan tapar los estragos que causa ya la edad. Ella ha sabido salir adelante cuando el reino ha caído. No ha sufrido hambre, ni persecución, ni violencia, ha logrado conservar gran parte de sus privilegios, confraternizando con el enemigo. De tal modo que los invasores la han respetado. Al fin Tarik, volcando su amargura en ella, le dice. Pero vos, mi señora, no habéis notado excesivamente el cambio. Seguís siendo una mujer elegante y poderosa, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Ante aquellas palabras que son a la vez un insulto y un halago, ella le da la espalda, alejándose rápidamente por el pasillo central. El antiguo jardín real la deja ir. Egilo sale del templo, atusándose el ropaje y secándose con un pañuelo las gotas de sangre que le han caído por el cuello. Tarik, ensimismado, se introduce en la oscuridad de la iglesia. Al fondo algunas lámparas votivas resplandecen con un brillo rojizo. Han pasado casi cuatro años desde la muerte de Floriana, y su asesinato es cada vez más oscuro para él. No cree que Olbán tenga nada que ver en su muerte. Tampoco quiere volver a equivocarse vengándose en alguien que, como Roderick, no ha cometido el crimen. 40. Olbán de secta. Unos enormes carromatos salen de Hispalis, en ellos va el botín saqueado en tantos lugares de Hispania. Después multitud de cautivos encadenados se venderán a buen precio en el norte de África. Detrás, los rehenes, entre otros, el conde de la frontera superior, Casio, Tiudmir de Orcelis, muchos huidicianos, y Sisberto y Agila. Estos últimos quieren negociar con el califa el pago de su traición, no se consideran bien tratados por el Walimusa. A finales del verano del año 95 de la Égira, llegan a al y desde allí, cruzan el estrecho hasta secta. En el barco, Tarik permanece hosco, prácticamente no habla con nadie. No se atreve a dialogar con Casio y Tiumir, que muestran disgusto por la separación de sus familias, por el largo viaje que se ven obligados a realizar. Ahora están en distinto bando. Los siente distantes de él. Por otro lado, no se siente a gusto entre los árabes, que desconfían de él. No han permitido que, en el largo camino a Damasco, le acompañe ningún bereber. Así, los hombres que atravesaron el estrecho sin saber a lo que se enfrentaban, los que arriesgaron sus vidas en el combate inicial, permanecen en Hispania. Se les han confirmado las tierras que Tarik les entregó, pero no se les ha distribuido el botín como a los soldados árabes. Al hijo de Fiyad le parece algo injusto, no es posible que en la UMA, la comunidad de todos los creyentes, existan diferencias raciales. No, esa no es la doctrina de Muhammad. Todos creen en un mismo Dios, Allá y en Guamá, su profeta. La cabeza de todos los creyentes debe conocer lo que está sucediendo y hacer justicia. Atracan en un día soleado en el puerto de secta. El conde de la ciudad les acoge, alojando a los jefes militares en la fortaleza. Tari desea hablar con Olban, pronto se le hace evidente que el conde de Septa procura evitarle. Durante unos días, antes de reemprender el camino por el norte de África, el hijo de Filla descansa en el Alcázar, la morada de su niñez y primera juventud tan llena de recuerdos para él. Los días se le hacen largos. Intenta una y otra vez hablar con Olván, pero su pariente o está rodeado por los árabes, o se encierra aislándose en sus aposentos. Al fin consigue encontrarse con él, a solas, en el pequeño muerto donde están enterradas Raquel y Floriana. Una escalera de piedra sube a la muralla que rodea al recinto por detrás. Delante, un abrupto acantilado desciende hasta el mar. En el jardín, los árboles frutales dan sombra, refrescando del calor de la canícula. Tarik se acerca a Olván. Lo ve envejecido, se inclina hacia adelante apoyándose sobre un bastón. Levanta la cabeza cuando nota que alguien se le acerca y reconoce a Tarik. Su expresión se torna dura. No has seguido mis indicaciones, debiste haberme dado la copa cuando te la pedí. Musa ven Musa irá robado la copa de oro y fuisteis vos mismo quien le indicasteis su existencia y para qué servía. Olván tarda algún momento antes de contestar. No. No fui yo. Musa pertenece a la secta, la secta de Baal Todos los hombres de la secta buscan el poder de la copa. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que la copa que realmente importa no es la de poder, es la de la sabiduría. La copa de Onice repite Olván, la de Onice es la que importa y... Tarik recuerda a Eneko y a Boto. Ha desaparecido también, la tuve muy cerca y... Olván muestra un semblante entristecido, lleno de desesperación, al decir... Si Floriana no hubiese muerto y todo esto no habría ocurrido. ¿Qué más sabéis de la muerte de Floriana? Egilo os ha acusado del asesinato de vuestra hija. Quizá tenga razón y quizá sea el culpable y nunca debí haberla enviado a la corte con una misión tan peligrosa. ¿Qué misión? Recuperar la copa de Onice. Yo sabía bien dónde estaba la de oro. La tenía Ziyad. Tu madre me lo reveló. Tu madre me odiaba por haberla entregado como reina Kusaila, pero yo lo había hecho para buscarle un futuro honorable y hubiera sido la esposa del gobernador árabe de Ifriquilla y. Tarik le escucha atentamente. Ante él se halla un hombre muy distinto al que se condolió con él de la muerte de Floriana, al que le incitó a buscar a Ziyad, al que le animó a iniciar la conquista. Un hombre frío y endurecido. Olván prosiguió entonces desvelándole el pasado. Sí y tu madre se burló de mí en su lecho de muerte cuando me reveló que la copa la tenía cillad. Afirmó que un día la copa sería tuya y que tú conquistarías el mundo y me humilló diciendo que yo era un loco y un necio y que un comerciante como yo no se merecía el trono visigodo y que tú eras el único verdadero descendiente de los baltos. Las palabras de tu madre me hirieron profundamente, por eso en tu infancia te desprecié y en cuanto pude te envié a las escuelas palatinas, para alejarte de tu padre y del poder que te pertenecía. Cuando después me convino, te utilicé para alcanzar la copa y le confesó Olvan. Pero ni tú ni yo hemos conseguido nada, y tú estás siendo conducido a la corte del califa, donde, aunque no lo creas, te humillarán por ser un extranjero, y yo lo he perdido todo y a lo que más amaba, a mi hija Floriana. ¿Quién la mató? Insiste Tarik. No lo sé. Quizá los partidarios de Roderick que se sintieron traicionados y los de Huitiza. Algún amante despechado, y poco antes de morir le enviasteis una carta en la que le preveníais con respecto a mí. Le reprochabais su comportamiento. El judío me dijo que nuestra relación era peligrosa y ¿por qué era peligrosa? Olbam cambia su expresión, poniéndose nervioso al contestarle. Nunca escribí esa carta y... ¿Estáis seguro? Sí. Tarik se da cuenta de que esa afirmación no ha salido de la boca de Olbam con seguridad, que el padre de Floriana posiblemente miente, por eso le rebate con fuerza. El judío me lo confirmó. Samuel quería que te pusieses de parte de los huidicianos, que odiases a Roderick. Quizás inventó muchas de las cosas que te dijo. También buscaba tenerte de nuestro lado, contigo teníamos a Cillad. Como así fue. Nuestro plan era un buen plan. Gracias a él, el reino visigodo ha caído. El problema es que hemos abierto la caja de Pandora, la caja que contiene todos los males. Hemos abierto el estrecho a los bereberes. Con los bereberes han entrado también los árabes, como una tormenta del desierto. Musa ha conseguido lo que yo quería, el reino de Toledo y la copa de poder y mi hija ha muerto, yo he fracasado. La cara de Olván se torna macilenta. Mira hacia arriba a las torres de la fortaleza de piedra ennegrecida por los vientos marinos, a la hiedra que sube hasta las torres. Un tiempo atrás me opuse a Utva, el noble conquistador árabe. Utva era un gran hombre, en cambio, Musa es un mequetrefe, un hombre vanidoso, con fama de malversador de fondos entre los propios árabes. Sí, recuerdo a Utba, intentaba atacar el reino Godó, en tiempos de Wamba. Le envié hacia el interior y le entregué a tu madre. ¡Qué curioso! En aquel tiempo yo poseía la copa de poder, sin saberlo, y tu madre la llevó como dote a tu padre, Ziyad. La copa se escapó de mis manos y fue a parar a Ziyad. En aquel tiempo, yo era leal al reino Godó. Raquel todavía estaba viva y yo era feliz. Después Raquel murió, dejándome a Floriana. Años más tarde, en Toledo cambió el poder dominante. Yo debía cambiar de bando si deseaba sobrevivir. Los islámicos dicen que todo está escrito, todo predeterminado, que debemos someternos a la voluntad de un Dios que es ciego y que golpea a los hombres. A mí me ha golpeado. Lo he perdido todo, querría morir ya, pero no me atrevo a quitarme la vida, tengo miedo, no sé qué hay en el más allá. Los suicidas en ninguna religión tienen premio. Yo desearía morir pero ni siquiera soy capaz de procurarme la muerte. Tarika ha escuchado atentamente todo lo que Olvan le ha ido contando. Él tampoco entiende cuáles eran los designios del todopoderoso para él, su mente está confusa, en su interior va recapitulando lo que ha sido su vida desde la muerte de Floriana. Durante años, me sostuvo el afán de venganza, la copa me colmó de ira e incrementó el rencor contra los que me habían hecho daño en el pasado. Después me ha mantenido vivo la fe en el dios de Muamá, la conquista de tierras donde se alabe al Todopoderoso. Ahora la venganza no es lo importante, no quiero venganza, quiero justicia para los pueblos bereberes, para mí mismo, que he logrado la conquista de un reino y he sido rechazado, para mis gentes, que han luchado por el Islam y se ven despreciadas. El califa me escuchará, el califa hará justicia. ¿Lo crees así? Y lo observa con compasión, como se mira a un loco o a un demente. Olván de Septa ya no confía en nadie. Dos días más tarde, la comitiva partía de Septa hacia Kairuán, de allí a las tierras de Egipto y, al fin, a Damasco. Tarik se pierde para la memoria de los hombres en Hispania. Ili. Los hombres de las montañas. Dice Isaib Naman al-Raqi que en tiempos de Ambasaib Suanin al-Kalbi se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Belay. Desde entonces, empezaron los cristianos de Al-Andalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los creyentes en el único Dios lucharon contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Pamplona y no había quedado sino la roca donde se refugió el señor Belay con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarles hasta que no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de las rocas. La situación de estos hombres llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo, 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Crónica de Almacuari, que recoge un texto de Al-Razi en torno al año 870. 41. Belay. El corazón del Godoca casi deja de latir al divisar las montañas de su tierra, las laderas cubiertas por mantos de bosques, coronados por muros pétreos desarbolados que en la cima se tornan blancos por la nieve, los prados donde pastan las vacas, el rumor de los ríos, llenos de agua. Belaire tiene su caballo, desmonta y le señala a un hombre fuerte y desmañado que cabalga junto a él un camino que asciende entre barrancos. Toribio ha logrado también salir de Toledo, desertando de aquel ejército que ha matado a su esposa, y cabalga al lado del que ha elegido como su señor. El hombre del sur odia a los invasores africanos, tanto como a Belay le son indiferentes. A Belay le parece que los hombres más allá del mar no han sido la causa del desastre. El daño estaba ya enraizado dentro del mismo reino visigodo, pero Belay desea olvidar. No recordar que un día hubo un reino en Toledo, con un rey de quien fue un fiel vasallo. No recordar que él pertenece a la estirpe que debió dirigir los destinos de ese reino. Ahora ya no quiere sentirse Godó, sino un montañés. Un hombre que pertenece a la cordillera de Vindión, un astur cántabro. No quiere mirar hacia atrás. El reino Godó ha caído presa de sus propios errores, y debe olvidarlo. Porque él no es solo un noble Godó, es también un hombre del norte, un hombre nacido cerca del mar de los cántabros. Su nombre de origen greco-roma no lo significa. Pelagius, Pelayo, el hombre del mar. El mar le reclama, el bravío mar cántabro. Las montañas le llevan al mar, las estrellas guían su destino. Una fase de su existencia ha tocado fin. Su vida junto al rey de los godos ha sido un sueño efímero que ya ha acabado. Un engaño. Ahora regresa junto a su familia, junto a su linaje, junto a su clan, junto a las tribus que pueblan aquellas amadas montañas, que siente suyas. Debe proteger a sus gentes del invasor, trae un pacto, un acuerdo que llevará la paz a sus gentes, un contrato con el que deberán ser respetados sus siervos, sus propiedades y sus tierras. Las que le corresponden por ser el hijo de Eunice, la nieta de Nícer, la descendiente de Aster, el mítico caudillo cántabro, el que fortificó Ongar, el que cerró los pasos de las montañas al Godó. Le duelen los hombres perdidos, los amigos caídos en la batalla. Le atormenta que tantos hayan claudicado sin guerrear, sin oponerse al enemigo, acomodados en sus propiedades, olvidando fidelidades y deberes. Le hace daño la deslealtad. Él ha hecho todo lo que ha sido posible por oponerse al invasor, pero ahora también ha claudicado. Gracias a su antiguo compañero de armas. A Tanarik, el que ahora se hace llamar Tarik, ha conseguido que el acuerdo con el nuevo poder que domina el reino sea ventajoso. Consiste en un pequeño tributo y libertad para las gentes. En Jijía está Munuza, el gobernador Bereber que el conquistador ha impuesto sobre las tierras cántabras. A él le deben rendir pleitesía y pagar las rentas, pero él, Belay, seguirá al frente de las tierras astures por los privilegios que le ha concedido Tarik en las capitulaciones. Se inicia el otoño, los labriegos ciegan los campos para almacenar la hierba seca que será el alimento del ganado en invierno. Llovizna, la lluvia fina e interminable del norte que refresca el ambiente. Recorren un río cuajado por las últimas lluvias. El ruido del agua es atronador, en los rápidos, entre las piedras, se levantan cascadas de espuma blanca. Más allá de los saltos de agua, la corriente se torna de nuevo cristalina. Cabalgan lentamente junto al río, sin hablar. Primero irá a la casa fortaleza de sus mayores en el Valle de Siero, allí se encontrará con sus tíos, su hermana y el resto de la familia. No ha tenido noticias de ellos desde antes de la batalla de Guadilaca. en su mente parece que aquello ocurrió hace una eternidad. Después buscará a Gadea. No sabe si ella le habrá esperado. Recuerda cuando salió hacia el sur, reclamado por los conjurados contra Witiza. En aquel tiempo, su único pensamiento era destronar al tirano para poner orden, pacificar el reino, y así, vengar la muerte de su padre y el deshonor de su madre. Ahora todo aquello le da ya igual, lo que le ha movido años atrás se ha perdido en las brumas del pasado. Ahora, para él, solo existe el ruido del agua, el olor de las tierras norteñas, el verde de los campos y los cielos entreverados en nubes. El reino de Toledo ha caído, incapaz de subsistir. Unos invasores extraños, en pocos meses, han destruido Hispania, el país que los reyes visigodos durante tres siglos habían intentado unir, consolidar y ensamblar. El sistema de ocupación ha sido sencillo. Han implantado guarniciones en puntos estratégicos, encomendando su cuidado a un gobernador que exige a las poblaciones de la zona tributos, a través de los señores locales, sin alterar el orden social preexistente. En las ciudades, los obispos única estructura administrativa remanente de tiempos pasados han capitulado finalmente ante el invasor. En el agro, los nobles resisten en algunos puntos pero pronto llegan a acuerdos con el nuevo poder imperante. Él es uno de ellos, necesita la tranquilidad y la paz, cuidar a sus ganados y a sus gentes. Una suave melancolía se extiende por el espíritu de Belay. Él también había capturado ante aquellos invasores, no tan distintos de los propios godos. Ahora quiere tranquilidad, está descorazonado, desesperanzado de ambiciones políticas, desilusionado de sus propios compatriotas que no se han opuesto al invasor. Dos siglos atrás, en la guerra civil que ocurrió en tiempos del rey Agila, ante la invasión bizantina, las facciones visigodas enfrentadas entre sí se habían puesto de acuerdo para rechazar a los imperiales. Ahora no había sido así. Nadie, o muy pocos, habían defendido el reino de Toledo. Belay está triste, cansado y sin ánimos. Ha estado enfermo, quizá por las penalidades de los últimos tiempos. Hace ya casi un año que salió de Toledo, en el camino hubieron de detenerse cerca de Legio, pasó varios meses con fiebres muy altas, desvariando a veces. Toribio le cuidó. Ahora se ha repuesto, pero aún se encuentra débil, quizá más en el espíritu que en el cuerpo. Se da cuenta de que, aunque todo aparentemente permanece igual, no es así, todo ha cambiado. Solo las montañas se mantienen firmes, siguen allí, enhiestas, rozando el cielo. Desde ellas descienden prados brillantes por el rocío, con animales pastando en las laleras. Él es un pastor, un ganadero. Retorna a su pasado, regresa a su hogar. Toribio, hombre de planicie, se abisma en la contemplación de aquellos picos que rozan el cielo, abrumado ante la inmensidad. Cabalgando en dirección contraria al sentido de la corriente del río, ascienden hasta un picacho. Desde allí, en la lejanía, se divisa el mar, picado por el oleaje. A Belay le parece que le llega el aroma de la brisa marina. Su espíritu desanimado se torna más optimista. A la vuelta de aquella cuesta podrá ver la manada de yeguas que constituye su más preciado tesoro. Ama a aquellas bestias. Durante los años que duró su destierro en las montañas cántabras fueron su mayor afán. Las ha criado, ocupándose con los mozos de su mantenimiento, de buscarles los pastos más fértiles, de aparearlas con los mejores sementales. Gracias a ellas conoció a Gadea en aquel mercado de ganado de lievana. Con avidez dirige la vista a las majadas donde deberían estar paciendo los caballos, pero en el lugar donde antes pastaban varias decenas de yeguas, con los sementales y los potrillos, descubre únicamente dos o tres. El pasto verde se cubre de pequeñas flores de otoño blancas y amarillas. No están lejos del mar y una bandada de gaviotas se ha posado sobre la hierba verde del prado. Baja por un sendero de piedras y verdín, resbaloso por la lluvia hacia donde tiempo atrás se albergaba la gran yeguada. Allí solo restan dos caballos castaños de piel brillante y de gran alzada, más atrás una yegua blanca de vientre tordo. A su lado dos potrillos, uno de ellos recién parido no se sostiene sobre sus patas. Velay se acerca a la valla de piedra, uno de los caballos y la yegua se le aproximan, les acaricia los belfos y les da un resto de pan duro que guarda en la faltriquera. Los brutos levantan la cabeza, relinchando agradecidos. Belay se pregunta dónde estará el resto de la manada. Quizás estén en otras de esas, piensa, pero le asalta una cierta intranquilidad. También podría ser que algún cuatrero los haya robado. Lleva años fuera, su hermana Adosinda se ha quedado al cargo de la hacienda con los mayorales y peones, ayudada por gentes de la familia y por algunos clientes de la casa de fábila. Sin embargo, Adosinda es una mujer, y aquel es un mundo difícil, un mundo de hombres. Tras una curva del camino, en el fondo del valle, junto a un arroyuelo, vela y divisa la casona, la antigua heredad de su familia, un lugar fortificado, rodeado por un alto muro de piedra, con aspecto más de granja que de castillo. En el techo de pizarra se alza una chimenea, de la que sale uno. La casa está viva y sus habitantes también. Desde un torreón, el vigía avisa de la llegada de desconocidos. Se abren los portones que cierran la finca. Salen a recibir a los recién llegados. La lluvia se ha vuelto más continua, más intensa, pero el agua no molesta a las gentes, acostumbradas al orvallo incesante de las tierras del norte. Al cruzar el muro, los perros ladran rodeando a las monturas de Torribio y Belay. Pronto se ven rodeados de gentes, los criados que conocieron a su madre y al padre de su madre. Gentes para quienes Belay es algo más que el amo de la casa. Es aquel en quienes los pueblos astures han puesto sus esperanzas. Cuando se fue al lejano reino Godó del Sur, supieron que volvería. Ahora, tras la llegada de los conquistadores, rogaban al cielo por su retorno. Se escuchan gritos de alegría. El vigía toca el cuerno. Belay reconoce el ama que lo amamantó de niño, como una madre para él. El antiguo casero, los pastores, mayorales y menestrales de la casa. Hay alegría, pero en algunos rostros se adivina restos de sufrimiento. Entre tantos conocidos, no ve a su hermana Adosinda. Desmonta del caballo. Fructuosa, el ama que le ha criado, dobla la rodilla ante él, pero vela y la levanta del suelo y la abraza llamando a la madre. Después saluda afectuosamente a Crispo y a Cayó, dos de los mayorales. Entre la multitud que le rodea, sigue intentando divisar a Adosinda. Extrañado se dirige a Fructuosa. Mi hermana y. No está y responde titubeando. ¿Cómo? El rostro de Fructuosa muestra una extrema preocupación. Os lo explicaré dentro. La intranquilidad abruma al antiguo espatario real. Presenta a Toribio a los mayorales y les pide que lo acomoden. Después, entra en la casa, a un zaguán de grandes dimensiones. A la derecha, gran parte del piso bajo de la fortaleza está ocupada por cuadras, a la izquierda, las cocinas, alrededor de las mismas, habitáculos donde se alojan los criados. Al atravesar el zaguán, dirigiéndose al frente a los espacios más nobles, a un lado distingue en la oscuridad de las cuadras los cuartos traseros de los animales. Los establos están semivacíos. Pasado un arco se accede a otra estancia, un lugar de acogida donde el señor local recibe a sus pecheros. Lo preside el estrado de madera cubierta por pieles, en el que hay una jamuga con aspecto de pequeño trono. Hacia la derecha, lindando con la zona de servicio, una puerta grande claveteada que da paso a un aposento muy amplio que es a la vez el hogar, la cocina y el comedor, en el centro hay una mesa para multitud de comensales. Rodeando la estancia, una gran bancada de piedra y a los lados, asientos de madera. De pie junto al hogar, Belay recibe las noticias. Le rodean los mayorales y el ama. Se dirige a Fructuosa, intranquilo. ¿Me puedes decir dónde está mi hermana? Una deshonra para la familia y se la han llevado y... ¿a dónde? A Gigía. ¿A Gigía? Sí. El nuevo gobernador. Desde que llegó, nos ha atormentado con impuestos y tributos. Nos ha sustraído gran parte de la caballada y... ya lo he visto. Así que ha sido el nuevo conquistador, el extranjero y creí que habían sido los cuatreros, los ladrones de caballos y ¿qué tiene eso que ver con mi hermana? Adosinda se opuso a que se llevasen los caballos. La caballada ha sido el más grande bien de esta casa, ella lo conoce bien, adora a los caballos. Un día llegó una gran cantidad de hombres, forasteros de lenguaje extraño. Nos quitaron todos los caballos que les pareció. El gobernador Munuza estaba con ellos. Vio a vuestra hermana y decidió que era un buen partido. Quiere unirla a sus otras mujeres. Al parecer, los invasores se casan con muchas esposas y... ¿No ha habido nadie que defendiese a mi hermana? ¿Ningún hombre de bien? Se enfada Belay. El gobernador llegó cuando la mayoría de los peones estaban trabajando en los campos. Después pedimos ayuda a los señores cercanos pero todos los nobles locales están demasiado ocupados protegiendo sus propios bienes. Los invasores buscan oro, buscan botín y ganado, buscan mujeres. ¡Oh! Mi señor. Malo era el poder de los godos, pero habíamos llegado a un acuerdo con ellos. No nos extorsionaban ya con tantos tributos, no tenían fuerza para llegar a estas montañas, pero ahora estos hombres nos han sojuzgado de nuevo. Nadie resiste. Amaya aguanta aún con el duque Pedro al frente, pero nos han llegado rumores de que ha sido cercada una vez más. Ongar. Nadie lo defiende. Los monjes están asustados. Los ismaelitas les obligaron a entregar los vasos sagrados y las pocas pertenencias que poseían. En voz baja, Belay dijo: ¿Se llevaron la copa sagrada? No, mi señor. ¿No recordáis que hace algunos años esa copa desapareció de hongar? Él no le contesta y Fructuosa prosigue con tristeza, exclamando: De ahí provienen nuestras desgracias. No se han cerrado los pasos en las montañas. No, mi señor niega fructuosa. Nadie organiza nada, todo el mundo está demasiado apurado y, en ese momento un antiguo criado, Fidel, interviene. Cuando se está tan ocupado en resistir a la rapiña de los conquistadores, nadie piensa en otra cosa si no es en la propia salvaguarda. ¿No se ha convocado el Senado de los Pueblos Cántabros? ¿Y quién podría hacerlo? Los jefes de los distintos linajes, los dueños de las villas de las tierras llanas, los señores de los clanes y... Ninguno lo ha hecho. Nadie tiene fuerza para hacerlo. Os aguardaban. Vos sois la esperanza y... Velay se detuvo. Bien. Yo querría la paz, he suscrito un convenio con el hombre que gobierna a los ismaelitas. El gobernador Munuza debe respetarlo. No puede tomar a mi hermana como si fuese una cautiva de guerra. Tengo el aman de Tarik, él manda en Toledo. Idea Ideagigía. Debemos ir cuanto antes y, al oír estas palabras llenas de determinación, fructuosa se siente esperanzada. Una corriente de alivio se extiende entre los habitantes de la casona. Belay recorre los campos y la casa. Descubre más caballos en un bosque cercano. Allí, su hermana había conseguido esconder parte del ganado, lo mejor de la yeguada, algunos sementales, potrillos y vacas. Belay se acerca a los caballos y los acaricia suavemente. Descubre a uno, apenas un jaquillo cuando él se fue hacia el sur, que ahora es un soberbio alazán. De un salto monta en el animal que, levantando sus cuartos traseros, finalmente se deja domeñar. A galope recorre las tierras que han pertenecido a su familia. Saluda a los colonos, que en aquellos tiempos difíciles le muestran su lealtad, como al señor de aquellas tierras. Se acerca a los collados y prados vecinos. Habla con las gentes. Todos le refieren la extorsión a la que han sido sometidos por las tropas sarracenas. Los convoca esa noche, en la casona que preside el valle. Al anochecer, las estancias de la casa se llenan del olor de caldo con verdura y grasa de cerdo. La granja fortaleza es un lugar abierto donde muchos comen habitualmente en la amplia cocina. Se reúnen los menestrales de la casa y algunos de los señores vecinos. En el hogar brilla un fuego tenue. Huele al ganado de las cuadras cercanas en el ambiente hay un nerviosismo indefinible. Los hombres están contentos al tener de nuevo a aquel hombre joven y fuerte, un soldado aguerrido formado en las escuelas palatinas de Toledo. Los más jóvenes de la casa, Fidel y Crispo, están deseosos de guerrear contra los hombres que les roban los ganados. Algunos otros, como Toribio, que ha conocido al invasor y ha perdido a su familia, en la lucha buscan la venganza porque profesan a los extranjeros un odio enconado. Tariq, el conquistador, ha suscrito un acuerdo conmigo y poseo las actas que lo certifican. Las llevaré a Jigía, espero que el gobernador Munuza lo acepte, pero lo haga o no, tendremos que organizamos. No puede ser que los extranjeros esquilmen nuestros ganados y nuestras tierras. Pagaremos un tributo, si es necesario, pero no permitiremos que nos despojen sin defendernos. Se muestran de acuerdo. Rodean a Belay porque necesitan a alguien que dirija la resistencia. Muchos han perdido las cosechas, incendiadas por el invasor, algunos sus mujeres, otros sus ganados. Quieren libertad. Belay organiza la resistencia en los valles, una forma de avisarse unas casonas a otras cuando los enemigos ataquen buscando animales y botín. La semana siguiente va recorriendo distintos lugares. Casi todos los hombres de aquellos valles le prometen fidelidad y le rinden acatamiento. A cambio, él les promete protección. Está preocupado por Adosinda, se imagina a su hermana, tan valerosa, tan independiente, enfrentándose a aquel que se la ha llevado a la fuerza. En cuanto puede, parte para Jijía atravesando la braña con su pequeña ermita dedicada a la virgen, después pasa por el lugar de Zeis, donde los colonos han podido defenderse de la saña islámica. De Zeis atraviesa los antiguos castros, convertidos ahora en las pequeñas aldeas de Lotero y la Felguera. Se interesa por lo que le sucede a los campesinos. No habla mucho con ellos, pero les escucha, y ante sus quejas la expresión de su rostro se torna más y más preocupada. Antes de llegar a Gijía se detiene en Granda, una población con un noble señor rural que habita en una antigua villa romana. Él aunque no es afecto a los godos detesta a los invasores, a pesar de haber pactado con ellos. Le reconoce como descendiente de la antigua familia Godayastur que, durante años, ha gobernado aquellas tierras le promete ayudas si se opone a los islámicos, pero no se compromete demasiado. 42. Jijía. Una media luna arenosa 90 se extiende ante Belay, la marea está baja y a través de la franja de arena se puede llegar a pie a un cerro amurallado, 91 que queda aislado al subir la marea. Al pie de las fortificaciones, divisa las antiguas construcciones romanas rodeadas por la muralla, sobre las que ondea la bandera islámica. Las puertas de la ciudad están abiertas, es día de mercado y a la vida llegan lugareños con productos de la tierra. Hay feria de quesos y embutidos. Al entrar en la ciudad le llega el olor a comida, gritos de las pescantinas y vendedores ambulantes. Rodeando la parte interior de la muralla se encuentra con un edificio ruinoso, pero en el que viven algunas familias. Bajo él se ocultan los restos de unas antiguas termas. Se cruza con los hombres de Gigia, en algunos su estirpe sea divina romana, en otros, de piel más blanca y ojos claros, se dejan ver las antiguas razas protocélticas que poblaron la cordillera. La temperatura es suave, una brisa marina llega desde la costa. Los hombres de Siero abren los mantos, sienten calor tras la galopada, sus capas ondean con el soplo del mar. Al atravesar las calles de la urbe, las gentes de Jigía reconocen en Belay, al hijo de Fávila, al bisnieto de Nízer, jefe de los clanes albiones. Cuando se fijan en su rostro decidido, su piel blanca, sus cabellos rubios hablan del hijo de Lata. Se dice que la familia de la madre de Belay desciende de una jana de los bosques y del mítico príncipe de los albiones, Aster. Aunque la esperanza y la alegría se traslucen en los rostros, los hombres y las mujeres de Jigía no se atreven a aclamarle. Hay demasiados soldados extranjeros por doquier. Tras recorrer las calles y las plazas de la villa, los hombres de Belay se encuentran ante las puertas de la fortaleza del Walí de la ciudad, un lugar de origen romano, que se alza sobre el promontorio que se asoma al cantábrico. La guardia les impide el paso, ordenándoles que se identifiquen. Mi nombre es Pelagius, cabeza de las gentes de las montañas, espatario real, aliado de Tarik, el conquistador. Al nombre de Tarik, la guardia no muestra ninguna señal de respeto ni reconocimiento. A Belay le extraña aquella actitud. Les hacen pasar a un patio abierto al sol. Sobre las cabezas de Belay y sus acompañantes sobrevuelan las gaviotas con un estruendo casi continuo, con gritos que a veces parecen desgardadores. Las aves marinas planean en el cielo, subiendo y bajando sobre ellos. Divisan su plumaje blanco, negro o ceniciento. No hace frío para los hombres de las montañas. En cambio, los guardias musulmanes lo sienten de modo más intenso, sus vestiduras son de lana fina, no están preparadas para el húmedo clima del norte de Hispania. Al fin, les permiten el paso hacia sus superiores. La fortaleza es la misma que Belay recordaba de niño, donde su padre le había llevado en muchas ocasiones a hablar con el legado del rey Godo. En Belay aún resuena la expresión de enfado de su padre ante las peticiones desaforadas de los hombres de la casa de Égica y Huitiza. Los corredores de aquel recinto fortificado le recuerdan un lejano tiempo, en el que su padre y su madre aún vivían. Munuza les espera en una sala caldeada por una chimenea, donde arde un fuego. ¿Quién sois? Me llamo Pelagius, entre los vuestros me llaman Belay. He sido espatario del caído rey Roderick y soy jefe de los pueblos de estas tierras por linaje y elección. Alguien importante. Afirma Munuza, el tono de voz del gobernador no es el de un cumplido sino más bien de una burla. Belay no se da por aludido. Tenéis a mi hermana Adosinda con vos. Una mujer obstinada y es valiente, se opuso a los hombres del Islam. Deseo verla. Vuestros deseos son órdenes y... Munuza ordena a sus siervos que le traigan a la dama. Debe volver con su gente. Belay se expresa firmemente. Ahí os equivocáis. Adosinda va a ser una de mis esposas, la principal. La que me hará tener ascendiente sobre los hombres de vuestras tierras y... Entre nuestras gentes se precisa el permiso del jefe de la familia para contraer matrimonio, el jefe de la familia soy yo. ¿Me lo vais a negar? Sé que estáis ya casado. Eso no es obvio y los hombres del desierto tenemos varias esposas. Yo deseo la boda con vuestra hermana para unirme a vuestras gentes. Se dice que es una mujer que sabe ser obedecida. Entre los hispanos esa boda no es posible, a no ser que renunciéis a vuestras esposas. Entre nosotros lo es. En aquel momento, una mujer de amplias caderas y estrecha cintura, con nariz recta y piel blanca, entra en la sala. Belay piensa que su hermana no tiene el atractivo, quizá fatal, que perdió a su madre, pero es una mujer fuerte, que sabe dirigir a los peones y a las criadas. Que nunca se ha preocupado por su belleza. Belay la quiere, es su única familia. Al encontrarse con él, la dama exclama con sorpresa. Hermano. Adosinda. No permitas que me unan a este hombre. Y hey. la abraza, se da cuenta de que está algo más delgada, su rostro refleja el sufrimiento y el cansancio. El godó se separa de ella, volviéndose hacia el sarraceno. Mi hermana debe venir conmigo. Debéis respetarla a ella, y debéis respetar también el aman que he pactado con vuestro jefe Tarik. Él me permitió volver a estas tierras y recuperar mis posesiones. Es el jefe de vuestro pueblo. Munuza sonríe despectivamente. Estáis muy equivocado. Tariq ya no es jefe de nada, ha sido relevado del mando de las tropas victoriosas del glorioso ejército de allá. Nuestro único jefe es el califa de Damasco, Al-Walid, y en estas tierras su representante es Musa Ben Usair, gobernador de Kairuán. El que llamáis Tariq ha sido encarcelado. ¿Qué? Mis últimas noticias son que ha sido puesto en libertad para liderar la campaña al norte, pero está bajo vigilancia y todos los acuerdos que él tomó deben ser ratificados ante Musa. Incluso el cargo que ostento ha sido tenido que ser ratificado por Musa. El amán que pactasteis con él no tiene ya ningún valor. Vedáis enfada e indignado exclama. No es posible. Sí, lo es. Los árabes somos los que controlamos los destinos del Islam. Somos los guerreros de Dios, no esos bereberes que se han excedido en sus prerrogativas. Os respetaré como al hermano de mi esposa y... ¡No! exclama Adosinda. No seré vuestra esposa, no seré una más entre vuestras mujeres y... Es un privilegio que os caséis con el jefe del Islam en estas tierras y le interrumpe Munuza complacientemente. Sé que vuestra herencia es cuantiosa, y que nuestros hijos llegarán a ser los cabecillas de los astures, porque entre vosotros existe la curiosa costumbre de que los derechos sobre el patrimonio se transmitan por vía materna. El hijo de Musa, Abdalaziz, ha contraído matrimonio con la esposa del difunto rey Roderick, con la reina Ailo. Ahora yo me uniré a la hermana del hombre que domina el norte de las tierras cántabras y... No. Repite a dosinda. Lo harás. El contrato esponsal tendrá lugar mañana. Adosinda se vuelve a Belay. Furiosa, le increpa. No puedes entregarme a este hombre. Al que roba nuestros ganados. Se revela Adosinda. Al que nos esquilma las tierras. Belay decide no oponerse al gobernador. Quizás así llegue la paz musita Belay. Noi exclama furiosa a Adosinda. No puedo creer que me entregues a ese hombre. Ey. Sin hacer caso a la mujer, el árabe afirma complacido. Muy bien, veo que sois un hombre razonable. Os alojaréis aquí en la fortaleza. Deseo que hablemos más tarde de vuestro pariente Pedro, el duque de Cantabria. Aún resiste en Amaya. Quizá podáis convencerlo de una rendición honrosa y... Vela y muestra de nuevo una postura conciliadora. Sí, quizá sea posible. Me alegro de que seáis tan razonable y... Deseo hablar con mi hermana a solas, quizá así la vuelva más conforme con su destino. Ante esa petición, Munuza da largas, invitándole con tono conciliador. Debéis descansar de un largo viaje. Después conoceréis la hospitalidad de los hombres del Islam. Ya hablaréis con vuestra hermana y si, sí, cuando se haya firmado el contrato esponsal y en voz más baja el wali prosigue. Cuando no haya vuelta atrás. Vuestros hombres se alojarán con la guardia. Acomodan a Belay en un aposento en la zona de los oficiales. A los que lo acompañan les conducen hacia los alojamientos militares. No permiten que Belay vea a su hermana. Adosinda ha sido recluida en las dependencias de las esposas de Munuza, un lugar prohibido para los varones. El Godó solicita verla una y otra vez, pero sus peticiones son rechazadas. Aquella noche, Belay no puede dormir. Piensa en Tarik. Gracias a él ha sido posible la conquista de Hispania. Ha destruido un mundo antiguo y podrido, pero no cree que lo haya sustituido por uno mejor. Los nuevos dominadores del país no le parecen mucho mejores que los antiguos visigodos. Belay piensa que Tarik también ha caído en desgracia, le han encarcelado, y se pregunta qué pensará su antiguo compañero de armas de lo ocurrido, de la ruina del país, de la extorsión a la que está siendo sometido por los invasores. Piensa en Adosinda, una mujer fuerte que ha sacado adelante el patrimonio familiar cuando él estaba fuera, mientras su hermano luchaba en una guerra que ahora ve ajena a sus propios intereses. Se da cuenta con claridad de que lo que debe importarle es su heredad, el patrimonio de su familia, los hombres que le son vasallos y con los que tiene un compromiso de tutela y defensa. Debe ser realista y olvidarse de los asuntos del reino de los godos, un reino que ya nunca volverá a ser. Belay no es ahora un espatario real sino un jefe rural que debe defender a los suyos. Le preocupa a Dosinda, a la que ve envejecida y cansada. Cuando Huitiza, años atrás, raptó a su madre Eunice, llevándosela a las tierras galaicas, a la ciudad de Tuí, a Dosinda, adolescente aún, se hizo cargo de la heredad de sus mayores. En aquel lugar entre las montañas, en el que los hombres parten a menudo a la guerra o al mar, no es infrecuente que una mujer controle la hacienda. Cuando sucedió todo aquello, Belay estaba lejos, adiestrándose en las escuelas palatinas para ser espatario real. Fueron los tiempos en los que Belay conoció a un hombre procedente de Septa, un hombre con una marca en la mejilla, quizá su mejor amigo y también aquel por quien años después se iba a destruir el reino y todo aquello en lo que Belay había creído. A Adosinda había sido pretendida en repetidas ocasiones, si no por su belleza, por su patrimonio. Pero con su fuerte carácter no se había doblegado ante las propuestas se debía a su familia. Solo accedería a casarse cuando alguien de la familia se hiciese cargo de la heredad de sus mayores, y al que le correspondía hacerlo, Belay, estaba lejos, implicado siempre en una guerra y en otra. Los años fueron pasando y a Adosinda se le fue escapando el tiempo en el que una doncella es pretendida en matrimonio. Además, ella no deseaba un casorio que haría que tuviese que compartir su cama y su vida con alguien que podía sojuzgarla. Adosinda había sido feliz entre los hombres rudos del campo, los sementales y las vacas. Algún día Belay regresaría, y contraería matrimonio con alguna dama local. Entonces ella seguiría gobernando la casa y cuidando de la prole de su hermano. Todos aquellos proyectos habían sido destruidos con la invasión árabe. Ahora, cuando ya había pasado la época de su doncellez, cuando ya era una mujer madura, un salvaje, un hombre sin principios, quería someterla a una red en el que ella sería una más entre muchas otras mujeres del conquistador. A amaba los prados de su casa, le gustaba supervisar la época de las cosechas, dirigir la cocción del pan, y la producción de los quesos, y el vino. Supervisar los partos de las mujeres y ayudar cuando algún hombre se lesionaba en el trabajo o enfermaba. Belay conoce a su hermana, y sabe bien que Sinda no concibe otra forma de vida que la que ha llevado hasta el momento. Con estos pensamientos el espatario real se hunde en un sueño intranquilo, en el que divisa el mar, y los muros de Toledo, y la cara de su amada, todo confuso y lejano. En mitad de la noche, se despierta bruscamente, hay alguien a su lado. Asustado, alza el cuchillo que guarda bajo el lecho. Escucha en un susurro quedó el viejo nombre familiar. Pelagius. Hijo del mar, despierta. Entre las sombras reconoce a Dosinda. Él baja el cuchillo y la abraza. Los dos hermanos se sientan sobre el lecho de Belay. Ella le cuenta de modo sucinto y rápido lo ocurrido tras la marcha de el actonero. Desde que te fuiste, todo han sido desgracias. Nos robaban el ganado y yo no era capaz de defender nuestras tierras. Hubo peleas entre los clanes. Pedí ayuda a Pedro de Cantabria y pero él poco podía hacer, el caos reinaba aquí en el norte como en muchos lugares del antiguo reino Godó. Hace unos meses llegó ese nuevo gobernador enviado desde la corte de Toledo. Creíamos que era un huiticiano, pero después me di cuenta de que no tenía nada que ver con los Godos. Nos empezaron a cobrar tributos de manera despiadada. Los clanes cesaron en sus peleas para defenderse del invasor, pero tampoco se unían entre ellos de forma eficaz, ni organizaban la lucha contra el enemigo común. Hace dos semanas, el moro se acercó a nuestras tierras. Averiguó que nuestra familia goza de una cierta preeminencia en la zona. Sabía también que teníamos una amplia yeguada. Me opuse a que nos robase los caballos y entonces me llevó con él. Es un ser despreciable. Ha intentado abusar de mí en varias ocasiones. No lo consentí. He conocido a sus mujeres, que le temen. No seré la esposa de ese hombre y concluye. Huiremos. ¿Cómo? Le pregunté ella esperanzada. Las puertas de la ciudad están cerradas y... hay otro camino dice Pelayo. ¿Cuál? El puerto y el mar. ¿Qué debo hacer? Le pregunté ella con determinación. Mañana es el contrato esponsal y algo muy simple, suscribiré un acuerdo con él entregándote como su esposa y... No lo harás. No queda más remedio. Piensa que ese acuerdo no es válido, Munuza ya está casado. Me da igual. No me uniré a ese bárbaro. Belay intenta calmar a Dosinda, que se revela ante su destino. Te juro que no serás su esposa. Te liberaremos, pero dentro de la fortaleza no podemos hacerlo. Debes transigir. Por mis espías, he sabido que después del acuerdo, Munuza hará que recorras la ciudad para que te rindan pleites y a los que deberán ser sus vasallos. Quiere dejar claro que se ha casado con la hija de uno de los linajes más antiguos de estas tierras. No quiero ni pensarlo. Pretende así controlar a nuestra familia y con ella a todas las villas, clanes y tribus se indigna a Dosinda enfurecida. No. No lo podré soportar. No lo consentiré. Belay la agarra e intenta abrazarla, animándola, ella se embara ante la caricia fraterna de él. No te preocupes, eso no va a suceder. He venido con bastantes hombres. Todos están de acuerdo en liberarte. No sé cómo lo vais a hacer, la ciudad cuenta con una guarnición muy numerosa. Munuza no quiere que nadie le estropee el día de su triunfo. El espatario real la acaricia pasándole la mano por el pelo, e intenta tranquilizarla. He trazado un plan con mis hombres. De modo casual habrá un incendio. He visto grandes almacenes de forraje. Cuando oigas el toque de un cuerno de caza eso te indicará que debes huir. Huye hacia el puerto. Allí alguien te ayudará. 43. Adosinda. Amanece. Las aguas del mar van tomando el color claro de un cielo iluminado por un sol de otoño, sin nubes en el horizonte. Las aves marinas, gritando, sobrevuelan las torres de la fortaleza donde ondea la bandera de la media luna. La ciudad de Jigía despierta. El gobernador Munuza se va a desposar con la hija de un noble de linaje Astur, de una rancia aristocracia goda. Es el día del enlace. La ceremonia tendrá lugar en la fortaleza del gobernador, ante testigos. Se permite que Veláis se acerque a la cámara de su hermana, como cabeza de familia debe conducirla ante el gobernador de Jigía, Munuza. Después, en la sala de audiencias, uno de los ulemas que acompañan a Munuza desenrolla un pergamino. vela y estampa su sello sobre la piel de cordero lechal. Munuza se acerca a la novia, a la que besa en ambas mejillas. Ella se pone rígida ante el contacto de los labios y la barba del bereber. Suenan las trompas en la fortaleza. Se abren las puertas. Las gentes de Jigía salen a las calles. No hay demasiados gritos de euforia ante la boda. Saben que aquello es una maniobra más de la política del walí para sojuzgarlos. Todos murmuran ante la pálida face de Agosinda, ante los rasgos de una novia que ha llorado. La conducen sobre una litera descubierta, junto a ella, montado sobre un alazán, va Munuza, y un tanto más atrás, acompañando a la comitiva, cabalga lentamente con una expresión seria su hermano Belay. Se oyen gritos despectivos al paso del gobernador. Un borracho piropea a la novia. La guardia le detiene y le golpea. La comitiva nupcial avanza por las calles de la ciudad. Entonces se escucha un estruendo. Hay gritos. Al paso del carruaje de la novia se ha incendiado un silo de grano. Los porteadores abandonan el carruaje nupcial. Hay que sofocar aquel fuego que hace peligrar las casas de alrededor, de madera y fácilmente inflamables. El incendio se extiende por zonas adyacentes al almacén, cada vez más amplias. En el alboroto, la novia salta de la litera y se pierde entre la multitud. Munuza no se da cuenta de que ella ha huido hasta que se ha alejado un tramo. Ordena a la guardia que la sigan, pero hay tal tumulto de gentes que les resulta imposible. Los soldados se dan cuenta de que la novia se les escapa y se gritan unos a otros en ese lenguaje que nadie entiende, señalan hacia las calles de la ciudad pero no saben a dónde se encamina la novia. Belay se enfrenta a los que la persiguen, varios hombres más salen de casas cercanas, se produce un combate cuerpo a cuerpo, y la insurrección se generaliza, al tiempo que las llamas se alzan sobre las viviendas, sobre los almacenes. A dosinda, tal y como le ha indicado Belay, se dirige hacia el puerto, bajando deprisa por las calles del barrio de Cima de Villa, la rodean antiguas ínsulas romanas que sombrean su paso. Los hombres del la siguen de cerca, intentando apartar a la multitud que obstruye las calles dosinda se ha perdido entre el laberinto de callejuelas, una mujer arrugada por el viento del mar la introduce en una casa. Atravesando varios patios y los establos llega a la parte de atrás. La mujer le indica el camino hacia el puerto pesquero. La hermana de Belay sigue corriendo. En una callejuela, desde la que ya se ve el mar, un hombre alto, muy fuerte, la detiene, es Toribio. Le explica rápidamente que le envía Belay. La conduce hacia el malecón del puerto. Al final de los barcos, hay una nave pequeña, de pesca. Saltan dentro y se ocultan entre las redes. Desde su escondrijo, divisan el humo saliendo de las casas y adivinan el tumulto que se ha producido en la ciudad. En el malecón hay otras barcas pesqueras boca abajo, entre ellas, redes de pescadores. De una de las calles que desemboca junto a una taberna portuaria, surge Belay. Le persiguen unos cuantos hombres de Munuza, pero le protegen montañeses y menestrales de la urbe. En el puerto se produce un enfrentamiento entre los dos grupos. Belay consigue alejarse por el malecón mientras la pelea persiste tras de sí. Salvando aparejos de pesca y redes, logra acercarse a la barca, salta dentro y se hace a la mar. Toribio no sabe manejar la faluma. Belay, sí. Él es un hombre de mar. Desde niño, por el camino de la costa desde Siero se acercaba a los pequeños pueblos de las playas cantábricas, y junto con su padre, Fávila, aprendió de las gentes del mar el arte de la vela. El viento les es propicio, se adentran rápidamente en el Atlántico. Hay un fuerte oleaje. Poco a poco las murallas de Gijón se alejan, pueden ver únicamente el humo del incendio ascendiendo hacia el cielo. La costa cántabra, con sus altos acantilados y las playas doradas rodeadas de prados, va desfilando en su navegación. Nadie los ha seguido. Llegan a un cabo formado por una pared de roca oscura que se hunde en el mar y lo rodean. Por fin, pierden de vista la ciudad de Gigía. Belay sabe manejar bien aquel pequeño velero de pesca. Aprovecha los vientos. Su idea es llegar a Portus Berea Sueca, 92 de ahí parte la antigua calzada de Burela que conduce a Amaya. Le gustaría dejar a su hermana a salvo en la fortaleza cántabra, protegida por Pedro de Cantabria. Después desea regresar a su heredad, pretende organizar la resistencia contra Munuza. Se da cuenta de que debe oponerse al invasor. Piensa también en Gadea, la antigua calzada romana pasa muy cerca de Liébana. Su hermana no ha sabido decirle si Gadea permanece libre. Es difícil comunicarse en estos tiempos. Él desea que no le haya olvidado, pero han pasado varios años, y una dama debe contraer matrimonio para sobrevivir en estos momentos difíciles de invasión y de guerra. A través de la costa, divisa la desembocadura de un río. Más allá, las playas son de arena gris, con las olas descargando sobre el litoral. A lo lejos, un pescador ha echado las redes. Aún más allá, navega un barco de mayor calado, seguramente procedente de las Islas del Norte, o de las Tierras Francas vela le gusta el mar. Desde niño se crió junto a las rocas y aprendió las técnicas de navegación. Después su padre le envió a las escuelas palatinas. Pasó muchos años sin ver las olas estrellándose contra los rompientes, sin oler el aroma a salitre, sin escuchar los ruidos de las gaviotas. A menudo, en las noches, tras los muros de la fortaleza de los reyes godos, se despertaba soñando con aguas inmensas, con tormentas y tempestades. Cuando Huitiza asesinó a su padre, causó la muerte de su madre y Belay hubo de huir, la fuga le condujo hasta Hispalis. Desde allí, navegó hacia el norte, en una embarcación de vela, recorrió toda la costa lusitana y ascendió por las riberas de la Gallaecia, hasta las costas Asturcántabras. Luego vinieron los años de ocuparse de las tareas rurales, junto a Adosinda. Su hermana había sido siempre una mujer de carácter, una montañesa indómita. Antes de tornar al sur, cuando Roderick le reclamó junto a él, quiso que ella contrajese matrimonio con algún jefe local, pero ella consiguió evitar todos los enlaces que le propuso. La observa ahora con afecto, dormitando en la barca, agotada por la huida. Sus rasgos rectos, quizá duros. Sus párpados, ahora entrecerrados, que cubren unos ojos castaños. Las arrugas que empiezan a surcar su frente. No posee la belleza de su madre, pero para Belay el rostro de ella es el rostro del hogar, de los cuidados femeninos, de la tranquilidad. No debió de ser fácil aquel tiempo desde que Roderick ascendió al trono hasta que él, Belay, pudo volver del sur. No habían sido más que dos o tres años pero muchas cosas habían cambiado en el reino. Allí en el norte, sin un jefe de familia, Adosinda tenía que haberse hecho obedecer en un mundo de hombres. La mar está picada, Adosinda se despierta asustada ante el ruido del oleaje, ante el balanceo de la barca. Mira a lo lejos, el mar inmenso le impone. Al poco tiempo, comienza a marearse por las subidas y bajadas de aquel cascarón que la va a conducir a un lugar seguro. Tiembla estremecida por la brisa. vela le acerca una capa encerada que ha encontrado en el barco, para que se guarezca del frío del mar. Han pasado por Colunga, allá en lo alto está un santuario alud, 93 ahora destruido y convertido en ermita cristiana. El viento les dirige hacia el este, desde tierras de los salaenos al territorio de los antiguos cántabros orgenomescos, lugares ahora ocupados por señores locales que habitan en villas de origen romano. En la cordillera aún quedan restos de gentes que pertenecen a las antiguas tribus, gentes que evitan acercarse a las grandes villas de señorío, pobladores de las montañas que aún viven costumbres ancestrales y practican ritos arcaicos. Él desciende de aquellas antiguas tribus astures, al mismo tiempo que de los reyes godos. Entre las tribus célticas de las montañas, a Belay se le conoce como el hijo de Lada, el descendiente del mítico Aster. Más allá el barco navega delante de un pequeño puerto de pescadores, sobre la ría de Noega, 94 hacia las tierras de los cántabros. El mar ante ellos a veces se oscurece por las nubes, otras se torna intensamente azul en los claros. Desde lejos pueden divisar playas y acantilados, prados y bosques. En las campiñas entreven puntos blanquecinos, el ganado pastando. Belay quiere atracar ya, pero el mar le arrastra más y más hacia el este, hacia las tierras cántabras. En el horizonte divisan, hacia el oeste, una población portuaria con una fortaleza en la cima, Portus Berea sueca. 95 Tras el baluarte, los montes cubiertos de bosques y las cumbres de piedra grisácea hornadas por la nieve. A lo lejos, praderas de hierba aterciopelada, playas arenosas, la ría y el estuario, atravesado por el gran puente que construyeron los romanos. Junto al malecón del muelle se agrupan las casas de pescadores. Los barcos son todos de pequeño tamaño, barcas de remos o faldúas con aparejo de vela. El barco choca contra el muelle de madera, y Toribio lo ata a un saliente en el puerto. Vela y ayuda a bajar a su hermana, que está aún mareada. Se acercan a una de las casas de pescadores. Una vieja desdentada les sonríe, le piden algo caliente para Dosinda, que está pálida y camina inestable apoyándose en su hermano. Pasan adentro de la casuca. La vieja cuece flores de manzanilla, y le da a beber una tisana, que la reconvierta. Les dice que está sola porque los hombres se han ido a la mar, y su nuera cultiva un campo no muy lejano a la villa. Les anima a acomodarse junto al hogar. Se sientan. La mujer, que tiene ganas de hablar, les informa de lo que está ocurriendo. No. Los hombres de Munuza no suelen acercarse por aquí, afortunadamente no nos consideran valiosos relata la vieja. ¿A dónde os encamináis? Quisiéramos ir a Amaya, atravesando Líbana. Necesitamos caballos. En Pautes los encontraréis. Ormiso posee una amplia yeguada. Belay recuerda a Ormiso, un hombre fuerte que controlaba todo el clan del valle de Líbana. Años atrás le había concedido su permiso para cortejar a su hija Agadea. Habían fechado incluso el día de la boda. Pero él se había ido, reclamado por los asuntos de la corte, la conjura contra Huitiza. Quizás el noble hormiso se habría sentido ofendido por su desaparición. A menos de dos días de marcha, atajando entre bosques, podréis llegar a la villa de Pautes. Quizás en vuestra travesía os habéis alejado demasiado, debéis retornar hacia el oeste y seguir el cauce del Deva. Vela le pide que les muestre el camino que cruza las montañas la anciana les acompaña. En las calles de la población se cruzan con unos niños de muy corta edad que juegan con espadas de madera. Cuando llegan a la salida del pueblo, la lugareña les enseña el atajo, una senda estrecha entre bosques por la que atravesarán montes y prados hasta llegar al Deva. Después deberán seguir su curso ascendiendo entre la cordillera, atravesando el desfiladero de la ermida. La anciana les advierte que tengan cuidado con los desprendimientos de rocas en el paso por entre los marcizos pétreos. Belay agradece con una moneda sus servicios. Entre nogales y chopos, entre bosques de robles y castaños, Toribio, Bela y Adosinda caminan fatigosamente. A menudo, ella tiene que detenerse tras una empinada subida porque el corazón parece írsele a salir por la boca. Desde una altura, en un valle junto a un río, observan un oso que se solaza en las aguas. Adosinda les hace callar para que no espanten a la bestia. Ella, como muchos otros en las montañas, sigue considerando a la fiera un animal sagrado. Más tarde descienden. El camino discurre paralelo al río Deva entre escarpadas murallas de roca caliza, casi verticales. En algunos lugares del desfiladero, los rayos del sol no llegan al valle desde el otoño hasta la primavera. Es un lugar umbrío y hermoso, rodeado por riscos con el río cantando en el fondo. En lo alto de una de aquellas rocas, un ave de gran tamaño, con cola en abanico, plumas debajo del pico en forma de barba y unas protuberancias de color cárdenos sobre los ojos, emite un característico sonido. Es un urogallo. El ruido rítmico del agua del río Deva les acompaña, ahora el camino no se hace tan duro para dosinda. Comen bayas y otros frutos silvestres, descansan. Se hace de noche. Un ocaso temprano porque el cielo está cubierto de nubes. Buscan un lugar para dormir, lo encuentran bajo un puente que cruza el río Deva. Vela y dispone las capas enceradas en el suelo para que se acueste a Dosinda. Toribio y él lo hacen sobre un lecho que forma con hojas de árboles muertas. Hace frío. Duermen intranquilos, se despiertan entumecidos antes de las primeras luces del alba. Un rayo de luz diurna incide sobre las aguas del Deva, haciéndolas brillar. Más adelante, las aguas saltan en rápidos, formando espuma, el río está henchido por las últimas lluvias. Algún prado parece como suspendido en lo alto, rodeado de bosques, y más allá, las piedras grises teñidas de verdín. Las nubes bajan hasta besar suavemente las cumbres, las campiñas y los árboles. Llovizna. Continúan la marcha por la senda que discurre junto al río. En las riberas, chopos y álamos, la vegetación de la ribera, teñida por los colores del otoño, anaranjados y amarillos, se ilumina con las primeras luces de la mañana. El camino se les hace largo y al fin, al llegar la tarde, las montañas se abren ante ellos en un valle fértil cruzado por ríos. Los álamos dejan caer las hojas sobre la ribera, como una lluvia ocre. Allí, en el lugar donde el Deba se une al Quiviesa, se alza una gran casa señorial de piedra, rodeada por casitas más modestas, una pequeña iglesia cristiana y una plaza sombreada por un tejo centenario, al que en tiempos no tan lejanos adoraban los labriegos. En la plaza solía tener lugar un mercado. Allí fue donde unos años atrás Belay conoció a Gadea. Alrededor del río Deva, los pastizales albergan ganado, vacuno pero también caballar. Desde lo alto ven como las reses abrevan en el agua o trotan por las praderas cercanas al río. Adosinda está agotada, llevan todo el día caminando, anochece ya. Si dura fue la subida, la bajada lo ha sido aún más. Las rocas están mojadas por el orvallo caído en la tarde, por ello resbala al caminar. No se queja, para ella es vulgar quejarse, pero en su rostro se refleja que no puede dar un paso más. Las puertas de la villa de Pautes se cierran al anochecer. Las atraviesan y se encuentran en el recinto de casas de madera o piedra que rodean a la casa solariega, más grande y de aspecto señorial. Al acercarse al portal de la fortaleza, brota un olor a comida que les despierta el apetito. Atraviesan un zaguán de moderado tamaño desde donde unas escaleras ascienden hacia el piso superior. Detrás de ellas están las cuadras. A la derecha, una amplia sala donde el señor de la casa, Ormiso, recibe a su clientela. Detrás, las cocinas y el lugar donde viven los criados. Al entrar preguntan a uno de los mozos que trajina por las cuadras si está el señor de las tierras. Antes de que les respondan se escucha el crujido de las escaleras de madera al avanzar varias personas. Belay mira hacia arriba y distingue unas faldas de mujer y las botas altas de unos jóvenes. Por las escaleras descienden el ama de la casa seguida por algunos de sus hijos. Detrás de todos, una joven de cabello dorado y ojos grises. Es Galea. La dama se dirige a Belay, quien al distinguir a la que fuera su prometida, se turba profundamente. Titubeando, Belay saluda a la señora de la casa, de nombre Orosía, y solicita su hospitalidad. Hace unos años le dice la dama os la concedimos e incluso algo más. Vos faltasteis a vuestra palabra y os fuisteis sin prácticamente excusaros. Mi señora, en aquella época yo me debía al reino Godó, a mi rey. Sí, un rey que no supo conservar su reino replica con dureza la dama. Poco habéis hecho por mantenerlo. Todo ha cambiado desde que os fuisteis. Ha llegado ese hombre, Munuza, que nos extorsiona. Sin embargo, mi esposo afirma que todos son iguales, que da lo mismo unos que otros. Quiere llegar a un pacto como los otros señores de la montaña. Yo en esto no estoy de acuerdo con él, me da miedo esa gente de piel oscura que habla un lenguaje difícil de entender y... La voz de la dama es severa, una mujer acostumbrada a hacerse obedecer, con su esposo continuamente fuera por la guerra. Orosia escruta a los recién llegados y se da cuenta de que una mujer, Adosinda, está con el forastero. ¿Qué os trae por aquí? He huido de Jigía, con mi hermana. El gobernador Munuza quería contraer matrimonio con ella. Ya está casado. Es una deshonra para mi familia que ese hombre intente algo así. Sí, dijo la dama enfadada. Me han llegado noticias de las costumbres del nuevo gobernador y de sus gentes. Ese hombre, Munuza, me desagrada profundamente, solo quiere mujeres y botín. La esposa de Ormiso examina a Dosinda, su cabellera despeinada asoma bajo la capa encerada con la que se ha protegido durante el viaje, la cara macilenta y pálida. Algunas arrugas más marcadas en torno a los ojos dan muestra de su agotamiento. El ama de la casa confraterniza con su situación. A pesar de vuestra desaparición, ya tantos años atrás, os damos acogida en nuestra morada. Estaréis cansados, sobre todo vuestra hermana y aguardaréis con nosotros, junto al fuego, hasta que venga mi esposo. Mi señora, os agradezco vuestra amable acogida. La esposa de Ormiso ordena a los criados que acomoden a Toribio con los siervos e indica que Belay y Adosinda vayan con ella al piso superior. Suben por la escalera que conduce a la zona noble de la casa. Se abre la puerta que separa las escaleras de la vivienda y se encuentran con unas estancias de madera de pino, cubiertas por un techo con vigas de roble. Unos tabiques de madera separan unas habitaciones de otras, todas comunican con una gran estancia central, donde hay un hogar. Orosia les invita a que se sienten en torno al fuego, les indica que se despojen de las capas para que éstas se sequen. Al retirarse la capa que cubre a Dosinda, queda al descubierto el ropaje de telas finas que iba a ser su vestido de boda. Gadea se acerca a ella, las dos mujeres comienzan a hablar susurrando. Mientras se calientan en el fuego de la casa, les dan un potaje espeso con verduras y carne en unos recipientes de barro. Belay come lentamente, no puede retirar los ojos de Gadea. La conversación se va animando, los hijos del noble Ormiso les cuentan la extorsión y el pillaje de los invasores. Hombres viscerales, quieren oponerse al gobernador, la madre los calma. De las palabras de todos se deduce que el señor de la casa quiere ser conciliador, pero los hijos no están de acuerdo con él. Fuera se hace noche cerrada. Se escucha la subida de unos hombres, en la puerta aparece Ormiso acompañado de varios vasallos. Vienen de caza y de vigilar que los invasores no roben en sus tierras. Al reconocerle, Ormiso se dirige a Belay con voz colérica. No debiera estar contento con vuestro retorno. Os fuisteis sin despediros y dejasteis a mi hija en una situación delicada. Ella os ha esperado todo este tiempo, confío en que mantengáis vuestras promesas. Belay, que no retira la vista de Gadea, se llena de alegría y le dice al señor de Lievana: No ha pasado un día sin que yo me acuerde de vuestra hija. Temía que no me hubiese esperado. Mis hijos cumplen lo que prometen y pero con la guerra en el sur nos llegaron noticias de que habíais sido herido. No sabíamos si habíais muerto o no. Intenté buscar algún nuevo pretendiente pero mi hija se negó, es testaruda. Decía que os debía fidelidad. Gadea enrojece ante las palabras de su padre. Velay se siente confundido y se dirige a ella hablándole con voz suave. Hermosa Gadea. Deseo con toda mi alma convertirme en vuestro esposo y... ella le observa con una mirada altiva y a la vez dulce. No le contesta, pero sus ojos brillan. Bien, bien interrumpe su padre, ahora no sé si será tiempo de retomar esos, antiguos compromisos. Nos han llegado noticias de una revuelta en Gigia y de vuestra huida por mar. ¿Me podéis explicar lo ocurrido? vela le dio cumplida cuenta de los hechos acaecidos en Jijía. Ormiso comenzó a caminar de un lado a otro de la estancia, un poco preocupado, recordando el pasado. Las tierras de Lievana se han mantenido al margen de las guerras y peleas de los clanes de las montañas, porque estamos en Valle Cerrado, bien protegido. ¿Por dónde habéis entrado? ¿Cómo es que mis vigías no os han detectado? Huimos desde Jigía en barco, desembarcamos en Portus Beria sueca. Allí una anciana nos reveló un sendero que cruzaba los montes y... ¿Os vio alguien más? No. Los niños del poblado, nadie más. Las noticias vuelan, podrían haberos seguido. Necesitamos vuestra protección esta noche, mañana continuaremos camino hacia Amaya. Quiero ponerme en contacto con el duque Pedro. Poco puede hacer ese hombre afirma Ormiso, solo tiene sus mesnadas, las tropas que le corresponden por su familia. Nadie le apoya. Es y dice Belay. Ha sido duque de Cantabria. Sí, lo fue, pero el reino Godó ha caído y todos tenemos que ocuparnos de nuestra propia guerra. Es necesario unirse es necesario oponerse al invasor. Al oír las palabras de Belay incitando a la lucha y a la resistencia, los hijos de la casa manifiestan su conformidad. En cambio el noble Ormiso expresa con una mueca su desagrado. Le molesta que sus hijos estén de parte del recién llegado. Interviene la dama Orosía. Es muy tarde, es tiempo para descansar. Acomodan a Adosinda con Gadea. Mientras que a Belay le alojan en una estancia que hace esquina, con dos ventanas cerradas por postigos de madera. En aquel lugar hay poco más que el lecho y un cajón de madera, sobre el que se apoya una palangana con una jofaina para asearse. Belay no se encuentra tranquilo. Tiene muchos motivos para no poder dormir. El más importante, haber visto de nuevo a su prometida. Siente un fuego dentro y abre las ventanas, por una de ellas se introduce la luz del claro de luna, a través de la otra ve las estrellas titilar apagadamente. Se escuchan los ruidos del campo, el sonido del grillo, el ladrar de un perro y, a lo lejos, el mugir de una vaca en un establo. Después los ruidos se van apagando lentamente, ve se queda adormilado. De pronto, en el silencio de la noche, nota tras de sí que la manilla que cierra su cuarto se mueve. Belay se vuelve llevándose la mano a la cintura, para sacar el cuchillo de monte. La puerta se abre silenciosamente. En el dintel, iluminado por la luz de la luna que entra a través del ventanal abierto, está Gadea. Tras ella, Adosinda. Ambas entran despacio y cierran la puerta tras de sí. Belay se acerca a ellas. No tiene ojos más que para Gadea. Intenta hablar, pero su prometida le pone la mano sobre la boca. Sin importarle la presencia de su hermana, él besa suavemente aquella mano blanca. Gadea le retira la mano, mientras le avisa. No hagáis ruido, todo se escucha en esta casa. ¿Qué ocurre? Habla a Dosinda. Debemos irnos. ¿Por qué? Ormiso nos entregará a Munuza. Por favor, escucha lo que Gadea debe decirte. Gadea, muy nerviosa, le explica la situación. Todos los señores de las villas han pactado con Munuza. Mi padre el primero. He venido para advertiros. Mi padre no os va a proteger, os entregará a Munuza, y también a vuestra hermana. Debéis huir. ¿Cuándo? Ahora, cuando todos duermen se detiene un instante, entonces Gadea sigue hablando en voz suave pero firme. Yo me iré con vos. Belay se alegra, pero conoce también las costumbres, no quiere comprometer a su futura esposa. Se dirige a ella con confianza, tuteándola. Puede ser tu deshonra. Confío en ti. Sí, confío en ti más que en mi propio padre. Llevo demasiado tiempo esperándote para dejarte ir ahora. Belay roza con la mano su cabello color del trigo, lo acaricia y se lleva uno de aquellos rizos dorados a la boca, besándolo. Ella se desprende de su caricia, e indica a los hermanos que la sigan. Descienden por las escaleras, que crujen a su paso, hacia las cocinas. Gadea les ordena a ambos que la esperen ocultos en el hueco de la escalera y se introduce en las cocinas. Entre los hombres que duermen junto al fuego está Toribio, le encuentran en la cocina junto al hogar. Los otros criados que descansan en el mismo lugar se despiertan, pero al ver a la hija de Ormiso, se dan la vuelta y siguen durmiendo. Gadea conoce bien las estancias y corredores de la fortaleza de su padre. Salen de la casa sin hacer ruido por un portillo lateral. La luna les ilumina, Gadea les conduce a un pastizal junto al río Kiriesa. Allí hay caballos y yeguas. A la hija de Ormiso le son familiares, los ha montado desde que era una niña. Los caballos son el don más preciado del valle de Líbana. Así fue como Belá llegó a aquella tierra, buscando sementales y yeguas. Gadea toma del ronzal a dos jacos jóvenes, animales mansos. Belá y Toribio se montan sobre ellos. Después, Belay alza a su hermana para ayudarle a colocarse delante de él. La hija de Ormiso silba suavemente y una yegua de color oscuro se le acerca. De un salto se sube a ella. Los fugados salen de pautes por una senda estrecha que Garea conoce, un atajo. La luna los ilumina. No ha amanecido cuando están ya muy lejos del valle de Lievana. Al cabo de unas horas de galopada, clarea el día sobre las montañas cántabras. El sol se cuela por un camino entre robles altos que forman un techo. La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles dibujando figuras polimorfas en el suelo. Adocinda dormita sobre el caballo de Belay. Este mira al frente. Gadea cabalga delante de él cubierta por un manto. Su cabello claro se escapa de la capucha que le cubre la cabeza. Va erguida en el penco, parece no notar el cansancio, está acostumbrada de galopar por las tierras de su padre. No está asustada. Sabe lo que quiere, quiere a Belay. Le ha esperado durante casi cinco años, oponiéndose a su padre, arriesgándose a ser una vieja solterona dependiente de sus hermanos. Ha pasado el tiempo de su primera juventud, anhelando su regreso y ahora no le dejará escapar. Galopan todo el día, alejándose de las tierras de hormiso. No paran si no es para abrevar a los caballos. Cuando el sol desciende sobre las cumbres nevadas, hacen un alto en una pradera por la que cruza un río. Adosinda está agotada tras la larga huida desde Jigía. Se sienta en el suelo con la espalda apoyada en un castaño. Belay y Gadea conducen a los animales al río. Se alejan mientras Toribio esboza una sonrisa maliciosa, piensa que ya es tiempo de que Belay encuentre esposa. Una cierta melancolía le invade. Él lo ha perdido todo en la guerra en el sur. Prefiere no pensar en el pasado. Belay y Gadea caminan entre lechos, que mueven la falda de ella. Oyen el canto repetitivo de un jilguero salvaje. Necesitan estar solos, ha pasado tanto tiempo y todo su mundo ha cambiado. Gadea está seria. Él, intimidado por su silencio. Al fin, Belay comienza a expresarse con cierta dificultad, parece que no le salen las palabras. Tengo tanto que decir y no sé por dónde empezar. Gadea se para ante un árbol, apoya la mano en el tronco, de espaldas a Belay. La voz se le quiebra, como partida por el dolor de un tiempo pasado, en el que todo lo llenaba la añoranza de él. Yo sí que tengo que decirte, tengo muchas cosas que reprocharte. ¿Dónde estabas? ¿Dónde has estado todos estos años? No he sabido nada de ti. Mi padre quería casarme. He ido rechazando uno a uno a todos los pretendientes y confiaba en ti. No sé por qué, aún no sé por qué confío en un hombre que durante tantos años me ha abandonado. Él apoya las manos sobre los hombros de ella, en actitud amorosa, le dice. Gadea, ni un día, ni un solo instante ha pasado sin que me acuerde de ti. Ella no consiente aquel gesto, se vuelve hacia él, en los ojos de la dama hay lágrimas. Creí que me habías olvidado. Al principio me moría de celos, pensaba que en la corte de Toledo habría mujeres hermosas, también se decía que a los espatarios los casaba el rey. No tenía noticias. Mi padre cada vez me insistía más. Me castigaba y... y la interrumpe, intenta excusarse contándole lo sucedido. Al principio fue la conjura contra Witiza, nos ocultábamos. Después, cuando Roderick llegó al poder, debimos limpiar el reino de adversarios y después llegó la guerra. Sí. Aquí también llegó el rumor de una guerra, pensé que eran combates contra los vascones o los francos, pero pronto, por comerciantes arribados del sur, nos llegaron noticias de que el rey había muerto y que el ejército había sido derrotado y deshecho en algún lejano lugar de la Bética. Dudé de que estuvieses vivo. Mi padre insistía en casarme, mi madre más aún, decía que me quedaría soltera, que nadie cuidaría de mí en mi ancianidad. Después no hubo más noticias, llegaron y ellos ese gobernador, Munuza, Ajigia Buscaban mujeres y botín. Mi padre me ocultó y... Las gentes de Lievana han resistido la presión del invasor y... Gadea esbozó una sonrisa triste, sus dientes blancos brillaron, después su boca se curvó en un rictus de tristeza. Te equivocas. Los nobles han salvaguardado sus privilegios, algunos han entregado incluso a sus hijas. Yo podía ser la siguiente y ayer, a Adosinda y yo hablamos. Ella me contó su calvario con Munuza y mi padre no quiere ya que me case con un noble local, aunque sea de la estirpe de Aster, como lo eres tú. Mi padre negociaría mi matrimonio con uno de esos extranjeros, yo ya no me hubiera podido negar y... Deseo, lo deseo tanto, y desde hace tanto tiempo, que seas mi esposa. Se abrazan bajo las copas de los árboles centenarios, beben el uno del otro con el ansia del sediento. Te juro que nunca más nos separaremos. Le promete Belaya y Gadea. Después regresan junto a Adosinda y a Toribio. La hermana de Belay mira de Gadea con complicidad. La noche anterior las dos mujeres se han desahogado la una con la otra. No podremos llegar a Amayao y dice el antiguo capitán de Espatarios, tendremos que parar y hacer noche en algún sitio. Prosiguen el camino, más allá en lo alto, hay una cabaña de leñadores, abandonada desde largo tiempo atrás. Anochece, no pueden continuar caminando por aquellas trochas perdidas. Entran en la cabaña, después de atar a los caballos fuera. Todos están agotados de la larga marcha, los hombres se echan sobre el suelo. Ellas, en un montón de paja seca. Nivela y Nigadea pueden dormir hasta bien entrada la noche. Cuando el primer rayo de sol atraviesa las rendijas del techo, los evadidos se levantan. El camino, restos de una calzada, se hace más y más empinado, bordea la vertiente montañosa retorciéndose. Los caballos ascienden con dificultad. Llegan al alto de piedras luengas, desde allí se divisa una panorámica de la cordillera, que dejan atrás. Al norte cumbres nevadas, al sur descienden las laderas, entrecruzándose grandes bosques y algún pastizal. Veláis sabe que un poco más allá, la cordillera cederá y aparecerá la llanura. Más adelante, en un cerro grande, las murallas de la capital del Ducado de Cantabria, el antiguo Castro de Amaya, la Peña Amaya, que años atrás ha controlado el destino de Cántabros y las rebeliones de los Bascuni. Ahora, los tres caballos descienden con dificultad la cuesta. Un robleral les oculta la panorámica. Al fin, al girar una curva, el paisaje se abre. Al frente, divisan la llanura y la peña Amaya. De la ciudad sale humo. Belaire tiene la cabalgadura y señala el lugar. Las murallas, tantas veces atacadas, se entreven de ruidas. El humo asciende hasta el cielo, ennegreciendo el horizonte. Es indudable que Amaya ha sido atacada y ha caído. En las laderas de las montañas, los bosques han sido incendiados. Poco más allá, el que fuera un hermoso robleral no es más que un lugar muerto por el fuego, los troncos de los árboles calcinados ascienden hacia las nubes como lanzas negras. En el suelo solo hay cenizas. Belay decide retroceder, primero por la antigua calzada romana, y dirigirse después, hacia Campodium, 96. Es posible que aquella antigua villa cántabra no haya sido conquistada aún. El lugar rodeado de montañas y cercano a un río dificulta cualquier ataque. El hijo de Fávila obliga a los demás a poner los caballos a trote rápido. Adosinda está asustada. Gadea parece no inmutarse, pero se siente inquieta, ir hacia atrás significa retornar hacia Líbana, a las tierras de su padre. Todos los hombres de Pautes los estarán buscando. Avanzan con rapidez. Entonces escuchan los cascos de muchos caballos a lo lejos, por lo que se esconden entre los bosques. Aguardan escondidos, y al cabo de un tiempo, Belay divisa ascendiendo por el camino en la montaña el pendón del duque de Cantabria, que huye de la caída ciudad de Amaya, rodeado de sus huestes. Belay sale del bosque, deteniéndose en medio del camino. Efectivamente, es Pedro, duque de Cantabria, que abandona la capital de su territorio e intenta refugiarse en lo alto del macizo montañoso. Las tropas del duque de Cantabria rodean a aquel jinete que, con aspecto de guerrero godo, se ha detenido en el centro del camino. Belay solicita hablar con el duque. Al comprobar que las tropas no son enemigas, hace un signo al bosque para que salgan las mujeres y Toribio. Belay desmonta del caballo y rinde pleitesía a aquel que en un tiempo no tan lejano controló los destinos de las tierras cántabras. Pedro es un hombre maduro, de cabello cano, de rasgos marcados por la lucha, fuerte aún y con recia fisonomía. En los años anteriores, gobernó a sus gentes en un régimen de casi independencia, incluso en los tiempos de mayor tiranía de los reyes godos, quienes le han respetado por su prestigio. Ahora no ha querido rendirse a aquel enemigo que ha avanzado imparable. Han destruido a Maya. ¿Quién? ¿Munuza? No. Munuza, el Berber, apenas si posee una guarnición con la que controla Gigia. Un ejército atraviesa todo el norte, desde Pompado hasta Astúrica Augusta. El ejército de Musa Ben Musa ir en su paso hacia las tierras galaicas ha desmantelado cualquier foco de resistencia, ha destruido a Maya y ha reforzado el poder de Munuza. ¿Un nuevo ejército avanza? Sí, se ha abierto la puerta que controla el estrecho. En los últimos meses han atravesado más guerreros desde África de los que imaginarse pueda. Al frente, unos hombres con un lenguaje poco inteligible para nosotros. Los lidera un tal Musa Ben-Musair, que depende del califa de Damasco. Todos se han rendido a su paso, menos yo. Pero ahora he sido derrotado, y Amaya ha sido saqueada por segunda vez. El pasado año la atacó Tariq. ahora, la capital de Cantabria ha caído ante el empuje de Musa. ¿A dónde os dirigís? a Campodium. No creo que las tropas de Musa se internen en la cordillera. Y, vos y, ¿cuál es vuestro destino? Belay le relata su historia. Mientras Pedro de Cantabria mira a Dosinda y a pensando que esta última, más hermosa, es la pretendida por Munuza. Enseguida descubre que no es así, que la bella joven es la hija de Ormiso. Al mencionar al señor de Pautes, Pedro le dice a Belay. Él también ha sido atacado uno o dos días atrás al día siguiente de irnos. Posiblemente. Desde Gigía, las tropas de Munuza cruzaron los montes por la antigua calzada romana que se dirige a Pisoraca, y apoyaron el sitio de Amaya. ¿Mi padre? ¿Mi familia? Le pregunta ansiosamente Gadea. Pedro la tranquiliza. La casa no ha sido incendiada, Ormiso no combatió, pero él ha sido tomado prisionero. Le liberarán cuando pague el rescate. Ante estas noticias, Belay solicita unirse al duque y marchar hasta Campo de protegido por sus huestes.